0: Oke okay, halo, balik lagi di No Market. Ah, gitu mulu pembukaan gua ya, nasik bat. Pembukaan lagi gimana sih biasanya? Gitu. oke okay, uh, halo, balik lagi di No Market,
1: ya yeah, kan. Orang-orang
0: gimana orang-orang? Maka, hi, hi guys, banyak Masih. kan ada yang ada yang punya jingle-jingle juga. Oh, iya, iya. Well, anyway, uh, hari ini gua mau ngobrol sama salah seorang teman gua yang sama lah. gua lagi mau hmm. mengangkat seorang wira usahawan atau Orang yang bekerja sendiri, latar belakangnya kayak gimana sampai akhirnya mereka memutuskan untuk kerja sendiri dan uh, mungkin ada banyaknya perkenalan dulu.
1: Halo, nama gue Arif. Uh, kita kenal udah lama juga kita. Gitu. Lama lah, teman-teman lama, so, teman, teman lama cie. Ya jadi Arif nih sekarang lagi
0: uh, kerja sendiri lah ya, Wirausaha lah, pengusaha kecil kecilan yeah. lah ya
1: di mulai dari kecil. Bidang bidang apa, Arif? Bidangnya ini menarik gue kalau ditanya orang bidang usaha lo apa itu sebetulnya tergantung apa angle-nya lo melihatnya dari mana gue bisa bilang gue di apa waste management apa tuh pengelolaan limbah okay. tapi di sisi lain bisnis gue itu juga bisa dibilang di bidang renewable energy atau energi terbarukan jadi tergantung lo mau versi keren apa mau versi b aja okay. ya. Jadi apa sebenarnya secara spesifik lo mengerjakan apa? Gara? Jadi sebetulnya bisnis gue atau usaha gue itu simple Gue itu tukang sampah Gue mengumpulkan limbah minyak goreng dari uh, restoran, cafe, uh, catering, hotel dan lain sebagainya Dari dapur ya Dari semua dapur yang menggoreng dan punya sisa penggorengan uh, minyak, sisa goreng. minyak goreng ya, Betul sisa minyak gorengnya itu Gue kumpulin, uh, terus gue ekspor atau gue jual di uh-huh. uh, luar negeri, khususnya di Eropa, si limbah minyak goreng tadi atau di Indonesia orang lebih kenal dengan minyak jelantah. Okay, Itu dipakai ya? jadi bahan baku produksi biodiesel atau biosolar. Yep. Udah tunggu. berapa lama lo jalanin? Uh, tunggu dulu ya, Lalu Juli.
0: Jalan sebagai, lo menjalani bisnis minyak. Jelantah lah biar gambar hmm, ya bisnis hmm, minyak hmm. Jelantah ini efektif udah berapa lama?
1: Gue mulai part time uh, Juli 2018 Jadi itu bener-bener titik pertama gue beli se- satu jerigen minyak Jelantah tuh Juli 2018 waktu itu gue masih kerja Terus gue mulai full time itu bulan Januari 2000 Eh sorry kok 2018 sih Juli Eh sorry-sorry gue mixed up benar-benar Juli 2018 gue mulai part time Gue mulai full time di bulan Januari 2019 So okay. udah satu tahun Nyaris dua lah ya nah jalan, jalan dua air, tahun satu lah Satu setengah ya. tahun lah gitu-gitulah hampir dua tahun lah
0: Ini ngomong-ngomongin bisnis kayak gini Nama bisnis lo apa? Nama bisnis gue
1: Arkad A-R-K-A-D Jadi
0: ada Instagram? Uh, ada This Is Wah This Is Arcade ya Tapi LinkedIn pasti ada ya Ada, LinkedIn ada Ada uh, bisnis profile segala macam ya Ya ala-ala pak Kecil-kecilan asik Sekarang lu
1: berarti minyak jelantah itu lu kumpulin dari mana sih? Kebanyakan itu restoran uh, Ada satu dua hotel Catering banyak juga Catering ya, oke okay. Sama Ini UKM-UKM yang bikin Apa Kerupuk Apa sih kita bilang Kerupuk jange Kerupuk kulit digoreng mm-hmm. Gitu Terus uh, Ya gitu-gitulah Pokoknya intinya semua dapur Yang menggoreng Itu uh, Ada satu dua pabrik Ini juga pabrik uh, Keripik Keripik singkong Keripik-keripik gitu lah yang keripik goreng
0: pasir gak lo, gak lo ini? Uh, Pasirnya enggak, gak, pak, bisa. gak bisa Pasirnya pak. gak bisa pasirnya ya. Kalau pasirnya kelilipan pak <laughs> Pasirnya gak bisa Gak bisa, ya. Ya. pak Gak bisa pak Nah tapi untuk Minyak goreng
1: Dari tukang gorengan tuh bisa lo ambil nggak? Ah ini menarik nih. Uh, bisa. Kalau pertanyaannya bisa apa enggak bisa. Tapi okay. sejauh ini gue belum berhasil mengambil minyak goreng bekas dari tukang gorengan. Karena? karena uh, dari hampir 2 tahun gue usaha ini. Setiap kali gue ketemu tukang gorengan gue mau beli. Mereka bilang saya nggak pernah punya minyak goreng bekas. Artinya ya minyak gorengnya selalu habis. Quote and quote ya. Artinya... Uh, Apa sih kalau dija ya maksudnya di, di di orang-orang bilangnya di jok artinya itu dia pakai misalnya tuang satu liter uh-huh. satu liter itu kan pakai goreng-goreng-goreng kan nyusut yeah. nyusut terus dia tuang lagi Itu loh uh, Best practice-nya kan sebenarnya gak gitu kan Best Jadi refill adalah, ya Refill, refill itu, Bener boy Itu wajan direfill terus ya boy Kayak bir, boy oh, direfill <laughs> Refill ya All you can refill bener, ya Bener Jadi
0: Tan, gak ada tuh namanya Panci kering tuh gak ada ya Exactly Bener
1: Dan itu gak cuman Tukang gorengan Jadi uh, Pecel tuh juga banyak loh yang kayak gitu Pecel ayam, pecel lele Oh oke okay, yeah. Maksudnya
0: pedagang kaki gitu. lima lah ya yes, Semua yes. street vendors ya Ya.
1: Yeah, iya yeah. Banyak, uh, gua nggak bilang semua, tapi nggak sedikit yang prakteknya begitu. Artinya mereka refill oh, okay. terus tuh. Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Karena gue juga banyak juga ngambil dari pecel-pecelele dan lain sebagainya. Artinya ada yang melakukan itu, ada yang nggak melakukan itu. Dan yang nggak melakukan itu lo pernah ngambil? Pernah, pernah. Dan masih jalan sampai sekarang. Oh, okay. Jadi ada beberapa pecelele uh, itu gue masih ngambil sampai hari ini. Artinya mereka punya minyak bekas.
0: Oh, Oke. Okay. Uh, sebelum lanjut. kalau kita flashback dikit ya, gua kenal Arif tuh SMA lah ya, SMA yes. kelas kelas Dua. 2 ya tahun ya, ya. 2000 2006 so almost 15 15 eh. 14 tahun, 15 tahun lah sampai yes. sekarang gitu yes. kan. Yes, yes. Eh uh, itu sejak kapan punya apa ya? Aspirasi atau pikiran untuk menjadi seorang wirausaha?
1: Eh uh, kayaknya agak early sih, mungkin bisa as early as SMP mau masuk SMA gitu karena e, kalau gue konteksnya bokap gue kan pengusaha UKM okay. jadi ibaratnya gue dari kecil ngelihat bokap gue dulu waktu SD ditanya e, ayahnya kerja apa gitu gue dulu kata entrepreneur tuh nggak ada dulu taunya cuman wira swasta wira swasta gitu okay. nah, jadi tapi maksudnya Pengen jadi entrepreneur atau wira swasta itu kayaknya ya SMP-SMP mau, SMP mau masuk SMA lah kayaknya
0: Itu sudah berpikir untuk menjadi wira swasta ya? Sudah udah ada pikiran? Sudah
1: ada pikiran betul karena ngeliat bokap sih as simple as that gitu Tapi
0: saat saat itu pun lo belum tahu lo akan maksudnya berwira swasta apa? Apa lo udah punya pikiran belum, sespesifik itu? Belum,
1: belum, belum, karena kan banyak masih ganti-ganti jadi konteksnya bokap gue usaha sendiri Nyokap gue kerja di BUMN bidangnya penerbangan gitu jadi cita-cita tuh ibaratnya dinamis Cita-cita pertama gue sebagai anak kecil tuh pengen jadi pilot gitu okay. Terus ganti ah. terus ya tapi semenjak SMP itu mulai-mulai pertengahan SMP udah kepikiran Kayaknya kalau jadi kayak bokap gue bisa juga nih gitu tapi terus SMA awal pernah kepikiran gue kayak pengen jadi insinyur gitu pengen kuliah di Jerman gitu okay. waktu itu. Jadi, Karena apa
0: tuh? Itu pikiran tiba-tiba ada kuliah insinyur, maksudnya nyokaplo ada di penerbangan, oke lah mm-hmm. penerbangan. Mm-hmm. Uh, terus bokaplo ada di UMKM atau udah yeah. swasta. Yeah. Kenapa lo tiba-tiba pengen jadi insinyur? Karena lo mau masuk penerbangan kah?
1: Uh, Gua ingatnya gini, jadi intinya main-main tim yang selalu ada di gue itu Uh, luar negeri Sama ya tadi uh, Penerbangan tuh uh, dekat banget Karena nyokap gue di airline gitu Terus gue dari kecil naik pesawat Gue suka pesawat, gue tahu detail tentang pesawat uh, Terus ya bokap gue usaha Jadi kayaknya kombinasi ketiga itu aja sih Tapi kalau tadi insinyur itu karena Jadi waktu gue masuk SMA Kelas 1 ada pelajaran bahasa Jerman Sedikit banyak kan hmm. terus belajar-belajar yeah, tuh, okay. gitu, diajarin. Nah kebetulan Si negara Jerman ini kan sangat Kuat dan terkenal tentang ya, pendidikan teknologi, teknologi ya, engineering ya, apa segala ya, macam ya, ya. Tapi kalau ditanya pengen kuliah luar negeri kayaknya as early as SMP kelas 1 mungkin ya Emang udah pengen kuliah, kuliah ke luar negeri ya, Gue ingat banget dulu ada pameran kuliah di Inggris itu yang bikin uh, dulu ada namanya British Council Gak tahu. sekarang masih ada apa nggak di Jakarta Intinya dia bikin uh-huh. pameran di Plaza Senayan Gue datang berdua nyokap gue gitu terus kayak pulang gue udah bilang Saya pengen kuliah ke luar negeri gitu Luar negerinya mana belum tahu? Belum spesifik Waktu itu yang dilihat Inggris gitu kan Terus masih. pas SMA kayaknya oh Jerman keren gitu Karena ada pelajaran bahasa Jerman yeah, gitu. oh, sorry. Dan juga kebetulan konteksnya Gue punya saudara yang tinggalnya di luar negeri Spesifik di Jerman sama di Belanda gitu. ah, oke. Okay. Terus Jadi, lu lulus SMA Akhirnya kuliah keluar? nggak uh, langsung jadi waktu SMA kelas 3 itu udah mulai yang kayak oh mana ya mana ya gitu Nah di SMA gue, di SMA kita, <laughs> gue sama Yudi temen SMA by the way Godoh, uh, apa, Banyak kan opsi-opsi waktu itu salah satu yang banyak tuh Singapura kan Orang yeah, yeah. MTU, NUS, yeah. apa? nah waktu itu gue kayak pengennya SMU, Singapore Management University cuma susah pak Gua tes SAT gitu intinya kayaknya nggak ada apet nih gitu. Aha. Terus um, ya mikir-mikir-mikir-mikir-mikir-mikir ada si uh, UI kelas internasional gitu. Okay. Akhirnya udah gue apply, keterima. And actually looking back, uh, it's one of the best uh, decision. education decision education.
0: yang pernah gue buat sih UI inter to be honest. Jadi lo masuk UI inter. terus ke Belanda ya. Ya, gua Belandanya, ke Amsterdam. Amsterdam ya. Amsterdam. Yes, <kuh> jurusannya apa? Jurusannya Business Studies. Business Studies. Yeah. Iya. Dan di, F, di UI-nya FE ya, Ekonomi ya. Korek. Mm. Sekarang namanya Fakultas
1: Ekonomi dan Bisnis. Dulu bisnisnya nggak ada. Dulu namanya Fakultas Ekonomi Dulu UI ya. ya? Sekarang FEB UI. FEB Jadi lu kuliah berapa lama? Kuliah gue anak baik sih, kuliah on time gue On time, 4 tahun? Uh, uh, yes, S1 4 tahun, dan 2 tahun Oke, okay.
0: tapi lu, kalau lo lu mendeskripsikan diri lo hmm. Lo akan bilang lo orang yang smart, academically smart Atau lo yang diligent as in rajin hmm. Atau apa, atau lo hard worker Atau apa, as in
1: academic As in academic Atau
0: education lah
1: Nggak juga sih, sebenarnya gue apa ya, mungkin bisa dibilang curious aja, gue kepo aja uh, Jadi kalau ada hal yang menarik buat gue, itu gue bakal cari tahu lebih dalam, lebih jauh dari kebanyakan orang Tapi kalau halnya gue nge- nggak tertarik ya gue be aja gitu Dan secara akademis sebenarnya gue nggak pinter, nggak cukup hardworking juga sih menurut gue Dan nggak cukup apa ya, ibaratnya sebenarnya prestasi akademis terbaik gue seumur hidup menurut gue adalah diterima di SMA Negeri 8 Jakarta sih udah that's it itu, yeah. itu udah kayak best, itu, best, ya. best
0: gue itu lucky bastard ya itu super lucky bastard itu super lucky bastard, bastard
1: ya. yeah. tapi itu it change your life ya di SMA 8 lo masuk akan secara big time ya? man. big time gue looking back kalau gue nggak maksudnya bukan pet gue itu pasti sekarang lain lagi gitu loh terus, oh. terus lu udah S2 Kebetulan udah S2 di? S2 di sebuah universitas entah berantah di Inggris Namanya Harper Adams University Itu Universitas pertanian Kalau di Indonesia tuh kayak IPB Lokasinya tuh oh, Oke okay. Di kampung lah bro di pokoknya Suburban
0: gitu ya Oh iya men Rural bukan rural. suburban lagi Rural Di rural, rural area gitu yes, ya yes. Nah Itu kan S2 cukup spesifik ya Maksud ya. gua pertanian ya. gitu kan Kayak ya. arah, uh, Banyak orang yang Kalau mau S2 Kayak gua mau S2-nya manajemen, hmm. marketing, hmm. kecuali mungkin kalau hukum dia mau yang uh, ke profesi, hmm. gua kurang tahu. Hmm. Atau kalau apalagi ya? Ya rata-rata itulah. Hmm. Rata-rata manajemen atau marketing rata-rata orang S2-nya adalah mau ke uh, quotes and coach ke bidang ekonomi, manajemen bisnis, human yeah. resource gitu. Yeah. Tapi lu kan cukup cukup
1: spesifik like, gitu, yeah. mengambil yeah. pertanian. Ya. Yeah. Uh, sebetulnya pertanian gue juga bukan teknik pertanian ya atau bukan ilmu pertanian Yang gue ambil waktu gue S2 itu agribisnis Jadi sebetulnya ya bisnis tapi konteksnya memang yang lu bilang tadi spesifik di agri atau yeah. agricultural industry lah uh, Gue sejujurnya kalau lihat ke belakang keputusan itu sebetulnya gue harus jujur itu banyak terpengaruhi atau banyak dipengaruhi sama sama bokap gue ya karena Kayaknya seingat gue di medio itu bokap gue tuh lagi mencoba usaha Mau masuk ke dunia agribisnis gitu Gue okay. waktu itu pupuk atau apalah gitu Tapi uh-huh. intinya hasil diskusi gue, obrolan gue apa segala macam. Intinya dia bilang uh, agri di Indonesia tuh masa depannya cerah lah panjang. Kasara gitu, uh. panjang Karena it is something related with uh, food yang orang makan yes, tiap hari etc. Yes, yes. et so ting 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 gue kayak menarik sampai akhirnya oh benar nih menarik gue nulis uh, skripsi S1 gue yang di Amsterdam itu uh, temanya tentang sesuatu yang berkaitan sama rural business et cetera et cetera gitu jadi ya udah ibarnya tahun terakhir gue di Amsterdam tahun terakhir gue S1 itu ya gue kayaknya hampir tiap hari emang udah fokusnya bacanya tentang agribusiness ya, gitu business. nah tapi sejujurnya uh, apa yang tadi gue bilang karena itu banyak dipengaruhi bokap gue Sejujurnya waktu itu gue ada keinginan lain buat S2 Sebenarnya gue pengennya tuh uh, apply ke LSE, ke London gitu Ngambil jurusan? Jurusannya waktu itu ya something kayak yang management lebih umum lah, lah Yang lebih umum ya, kayak, kayak economic development economic. atau okay. apa Political economy gitu Nah uh, sejujurnya kalau gue lihat hari ini Si apa ya ibaratnya kasih tak sampai itu tuh masih ada di gue mm-hmm. Jadi gue mm-hmm. masih kayak Uh, punya ya bisa dibilang obsesi gue kayaknya one day pengen apply LSE deh gitu just tapi tapi in a fair point as in like kalau gue liat ke belakang kalaupun gue waktu itu uh, langsung nya LSC dan ibaratnya keterima path gue juga nggak bakal kayak sekarang ya gitu. pasti dong jadi, ya, ya pasti ya. Emang lo jadi emang karena ada exactly kan. gitu
0: tapi di agribisnis di Harper Adams itu uh, gue sih nggak 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 kebayang apa hmm. pelajarannya hmm. apa sih
1: pelajarannya sebenarnya kayak uh, S1 Ekonomi Manajemen mm-hmm. cuman dia lebih spesifik. Jadi misalnya contoh gini, uh, lu di S1 Manajemen diajarin cara ngitung PNL, profit and loss gitu kan. Okay. Cuman kan biasanya case studies-nya itu at, uh, antara manufacturing companies, pabrik yang mm-hmm. memproduksi suatu mm-hmm. barang atau misalnya apa case-nya yang kalau Seingat gua generic case-nya kayak gitu gitu. Yeah. Nah, kalau dia agri bisnis lu case-nya udah gener- udah sorry, udah spesifik case-nya biasanya ini apa farm. Jadi misalnya lu punya 500 ekor sapi, 2000 ekor ayam, et cetera-et cetera, ngasilinnya bla bla bla, kosnya bla bla bla, overhead-nya bla bla, bla gitu. Jadi sebetulnya sama, sebenarnya itu Uh, apa ya financial management atau accounting biasa cuman case-nya lebih spesifik aja
0: sih jadi secara konsep itu sebenarnya general ekonomi yang biasa kita yeah. pelajarin yeah. cuma yeah. produk-produknya dan terms-termsnya yeah. banyak yang yeah. benar-benar spesifik ke pertanian ya
1: betul 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 oke okay. itu berapa lama setahun. setahun setahun and then and then gue lulus di Summer 2012 Gue mulai apply ya di Medio itu summer itu ya semuanya mostly ke ag- perusahaan atau bidang agriculture atau agribisnis. Ya. Yeah. Nah, cuman yang bisa gua share di sini juga kalau kita bilang agriculture atau agribisnis itu luas. Jadi spektrumnya tuh dari ibaratnya uh, petani yang nanam dan menghasilkan barang-barang pertanian itu atau kalau satu step sebelumnya perusahaan yang produksi bibit, perusahaan pupuk itu juga agribisnis. atau misalnya perusahaan trading yang beli jagung di mana jual ke mana ekspor impor itu juga agribisnis. Sampai pabrik makanan sampai all the way sebenarnya dulu kalau waktu gua kuliah dibilang dosen gua kalau dibilang in a sense supermarket tuh juga bisa dibilang agribisnis. Karena karena mereka menjual, menjual hasil, hasil pertanian. pertanian. So basically hmm. itu apa ibarnya distribution channel terakhirnya barang pertanian atau agribisnis ya di supermarket.
0: Dan lu ada pe- Uh, habis lulus S2 Lo Mau balik Jakarta langsung kah Atau lo ada pikiran Untuk bekerja masih di luar Oh
1: enggak dong, pastinya gue seperti Kebanyakan anak muda yang Apa ya, no no Gue, gue ini uh, Pengen kuliah, oh sorry uh, Waktu itu kepikiran, ah, udah kuliah di luar negeri nih Sekalian aja, kalau bisa dapat pengalaman kerja Di luar negeri uh, Kenapa enggak gitu eh. Tapi uh, gue bukan yang jadi kalau gue perhatiin dulu waktu gue kuliah banyak teman gue kan saklak gue pengen kerja di luar negeri spesifik harus di Eropa gitu. ah. kalau gue waktu itu ya kalau bisa di Eropa good tapi kalau enggak gue juga nggak maksain karena konteksnya adalah gue pindah maksudnya gue ngelanjutin kuliah ke Belanda itu tahun 2009 itu bener-bener fresh masih financial yeah. crisis 2008 yeah. Yeah. Gue lulus S1 2011, tadinya sebenarnya udah mau ngelamar kerja, tapi bokap gue bilang enggak, lu lanjut aja S1 setahun S2. dulu, S2, S2 ya. sori, lu lanjut S2 setahun lagi, habis itu lu terserah mau ngapain hmm. gitu. Jadi waktu gue lulus S1 2011, lulus S2 2012 itu sebenarnya job market di Europe menurut gue juga masih weak banget. Orang hiring juga masih kayak masih ya startup uh, 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 iya, ini ya, build exactly, lagi ya, rebuilding gitu, lagi ya. Betul, betul. Dan gue dihadapkan dengan fakta ya uh, mungkin ya gue nggak tahu across industri beda-beda tapi ya pengalaman gua waktu itu ya nggak bisa dibohongi fakta gue adalah foreigners non EU ya yeah. gitu loh artinya kalaupun mereka mau hire gue harus ngurusin visa kerja lah apa segala macam gue nggak bilang impossible tapi uh, tough artinya company itu benar-benar harus sepengen itu sama lo buat mereka duit akan tougher dan before ya before the crisis so. ya I think so the orang ya karena kalau kita bicara konteks Eropa yang EU aja banyak gitu ibaratnya lo Belanda yang tenaga kerja dari Jerman Prancis Italia itu banyak banget Spanyol lah kok ada satu Indonesia ini ya lo harus perjuangkan benar-benar so hmm. it it was tough
0: was dan tough. lo harus uh, apa ya harus tampil banget lah you yeah. have a you have a very good CV Etc etcetera et yeah. ya kan yeah. baru mungkin yeah. mereka yeah. at that moment tahun 2009 itu atau 2010 sampai 2 sampai 2011 ya, 2011 ya, 2012 an itu lu lulus itu memang lo harus very bright bright student lah ibaratnya untuk di hire sama perusahaan yeah. Eropa yang yeah. lagi membangun kembali kan, gitu yes,
1: kan. Especially kalau industri lu generic ya kalau lu masuk consulting, banking, oh, FMCG, yes, gitu. yes, yes, tapi kalau lu yes. agak agak spesifik itu, menurut gue banyak juga teman-teman gue ya? yang sampai sekarang masih kerja di sana. Oke,
0: okay. and then you go back to Jakarta, you went back to Jakarta. Uh, uh, not
1: yet. Jadi uh, waktu gue lulus, after interview sana sini ngelamar sana sini apa segala macam. Itu masih y... di Inggris tuh, masih posisi masih di posisi belum lulus, posisi belum lulus, oh, okay. lagi tulis tulis skripsi intinya kayak semester terakhir gue lah. cari-cari kerja apa segala macam, tapi yang tadi gue bilang spektrum agribisnis itu luas, ada satu ada satu apa ibaratnya kotak di dalam spektrum itu yang gue udah Uh, agak spesifik secara spesifik tertarik which is itu trading, commodity trading. Oke. Okay. Jadi nggak uh, Itu banyak. saat lo kuliah tuh lo udah udah, udah 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 mengerucut yes, ke ya. ya. bener Itu kalau gua enggak salah gua taunya gara-gara gue nulis skripsi S1 gua lah. Jadi kan hmm, baca hmm, apa segala macam, oh ada ya ternyata yang kayak gini gitu. gue juga baru fresh baru tahu gitu. bahwasannya uh, bahwasanya ada industri yang kerjaannya tuh ibaratnya jual beli, mindahin barang dari tempat A ke tempat B. ya trading gitu. Ya. Nah, itu gua mulai tahu apa segala macam. Nah, waktu gua nulis skripsi S2 gua, skripsi S2 gua tentang kedelek di Indonesia. Nah, di situ gue benar-benar ibaratnya nyemplungin diri gua baca apa segala semuanya Tentang kedelek. Tentang kedelek. Kebetulan di Indonesia kedelek ini kalau gue bisa bilang ya 90% import lah kalau nah. enggak 95%. Jadi mulai tahu nama-nama perusahaan trading, gimana industri trading dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oh makin hari terus makin tertarik ya menarik nih gitu karena gue melihatnya si trading ini dia adanya di tengah-tengah gitu loh. Dia not necessarily farmers, oke, okay. tapi juga not necessarily pabrik atau supermarket. Atau end customer ya. Yes. Ya, ya. Waktu gue setahun sebelumnya sih ibaratnya di kepala gue yang keren tuh ah gue pengen balik ke Indonesia jadi petani deh gitu. Petani Aha. berdasi atau apalah konsepnya ya, lebih ya, kayak ya, gitu. Ya. tapi seiring jalannya waktu gue soul searching gue come to a realization bahwasannya gue juga kayaknya nggak cocok jadi petani karena ya gue harus mengakui dan gak bisa membohongi fakta gue anak kota ibaratnya gue dari lahir gede di Jakarta ya, ya, gitu terus ya, ya. gue mau jadi petani petani apa di mana gitu kan nah, jadi ya udah apply-apply kerja makin mengkerucut ke Uh, Komoditi trading tadi trading Akhirnya kerjaan pertama yang gue dapat Setelah gue lulus kuliah Adalah di sebuah perusahaan commodity trading Inggris Namanya Armajaro Dia itu trading Kopi Coklat Sama gula nya di? nya di London Di Mayfair Tapi waktu itu job yang gue dapat Adalah kayak MT program gitu uh, Basenya di Southeast Asia Di Singapura lah gue bisa bilang Oke okay. Jadi itu kerjaannya kayak Lo MT Tapi lo dirotasi selama 6 bulan MT program lo itu uh-huh. lo diputer dari Indonesia uh, jadi gue belajar kopi gitu misalnya di Sumatera Utara sama Lampung uh-huh. Habis itu ntar gue dikirim ke Sulawesi belajar coklat uh-huh. habis itu dikirim ke Singapura lo harus tahu caranya trading di office-nya gimana yeah. futures dan lain-lain Habis itu ke Malaysia juga sama office gitu gula juga ya pretty much kalau gula nggak terlalu baik di lapangan lah tau dari desk lah cuman intinya itu juga lagi-lagi itu program atau itu fase hidup gue yang benar-benar mengubah trajektori karir gue karena Uh, biar kata programnya singkat 6 bulan tapi exposure-nya tuh gila-gilaan Genda. banget
0: karena ya. lu dikirim ke exactly. berbagai daerah exactly. juga exactly.
1: ya. Jadi udah multi commodity, multi locations juga kan gitu. Jadi after itu gua nge-apply kerja ibaratnya every interview ya gua bilang previously gua di rotate ke empat negara, tiga komoditas gitu.
0: Sekarang eh waktu lu di Armajaro itu 6 bulan, yeah. MT, MT yeah. and then That's it, gak lanjut atau gimana?
1: Uh, itu juga poin yang mengubah trajekteri karir gua. Jadi ceritanya... Uh, trajekteri 6... lo berubah-ubah kayak bola biliar iya, lo ya? Yoi iya, men, kayak apa tuh filmnya Matt Damon tuh? Bodoh amat, eh. yang Ngapaan? Itu deh pokoknya. Born identity. <laughs> Bukan anjir, yang yang intinya kalau lo di satu titik terus lo either belok ke kiri atau belok ke kanan, itu outcome-nya nanti ujungnya ya, udah beda ya. banget gitu Karena jadi... Arma Jaro gitu muter 6 bulan, uh, waktu itu gue masih muda banget cuy, asik muda banget. Ya kayak 20 berapa ya, awal 20 lah gitu. Intinya uh, wah keren lah kutip dan kutip Gua melihat diri gue as jet setter atau asik, apalah namanya asik, 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 expat asik, ya. yang yeah, gitulah yeah, Pokoknya yeah. itu keren lah gitu kan. Nah jadi gue mulai build up expectation bahwasannya di akhir program ini gue akan end up kerja di luar negeri lagi nih salah satu dari negara ini ekspektasinya waktu itu nomor satu on top of the list Singapura pastinya yeah. with most of the, apa ya young professionals waktu itu pengen di Singapura kan tingkat cerita gue dapat bener ofernya di Singapura di uh-huh. divisinya pertama ditawarin di divisi gula gitu di Singapura nah cuman berarti waktu itu tahun 2013 ya jadi kan gue lulus September 2012 ya akhir 2012 mau ya. masuk 2013 awal ya. lah gitu uh, intinya oke okay, dapat offer oke okay, gue setuju si perusahaan ini uh, melamar atau meng-apply visa kerja gue di Singapura satu kali dia coba apply ditolak decline gitu kan nggak dijelasin alasannya sama pemerintah Singapura habis itu ngobrol-ngobrol lagi dia bilang gue coba ya untuk Coba kedua kalinya jenis visanya kita turunin, kita downgrade lah kasarnya uh-huh. gitu. Di downgrade, di apply lagi, di apply kedua kalinya masih nggak di nggak di uh, approve sama oh, Singapura. Yes, jadi si divisi itu yang di Singapura bilang, "Rif, sorry banget, Gu- kita udah apply dua kali tapi ya nggak nggak di approve, so ya kita nggak bisa take low gitu." Nah waktu itu gue jujur betul-betul ya ka- ya oke. Devastated okay. ya. Devastated. Yes, ya kalau nggak ya agak exaggerated tapi iyalah benerlah bener lah defestated karena konteksnya adalah gue udah nggak tinggal sama orang tua maksudnya keluar dari rumah sekolah kuliah apa segala macam itu kan berarti udah 2009 waktu itu 2000 ya udah lama lah berarti 3 tahunan hampir yeah. gue merantau gitu kan terus um, kerja juga ekspektasinya oke okay, gue bakal pindah ke Singapura waktu itu udah mulai kayak arrange cari apartemen apa segala macam jadi ekspektasi tuh udah tinggi banget yes gue bakal kerja di Singapura gitu dengan gaji X gitu kan Ternyata tiba-tiba nabrak gitu tembok realitas kan jeder, nggak yeah. bisa nih gitu. So uh, balik gue ke Jakarta, uh, oh ada snippetnya dikit. Waktu itu sebenarnya gue ditawarin sama divisi lain di perusahaan yang sama, di divisi lain di Armajaro divisinya coklat, uh, tapi base nya di Makassar, Indonesia. Indonesia. Okay. Nah uh, looking back intinya waktu itu gue tolak lah gitu, karena Ibaratnya ah nggak mau ah ngambek gue dari gua, Singapura Exactly gitu ya? ah ngambek ah gue Orang tadi pengen kerja di Singapura masih Tawarinnya di Makassar, Makassar gitu Udah gue tolak udah nganggur gue Nganggur 3 bulan balik lagi tinggal di orang tua gue Tiap hari mati gaya gitu So itu sih Jadi lu
0: 3 bulan nganggur karena lu kecewa lah ya Dari, yes. dari Singapura yes. yang lu udah ekspektasi tinggi
1: Yes Tapi balik lagi haruskah waktu itu gue ambil eh, Maybe yes maybe no
0: Iya yeah. Gitu. Ya, karena
1: ya, ya. lucunya akhirnya perusahaan itu bangkrut beberapa bulan setelah gua nggak ngambil itu oh, karena karena lo nggak masuk jadi dia bangkrut exactly bro nah, <laughs> kalau lo <lu> terima <laughs> mungkin dia masih ada ya yes. luar
0: biasa nih jualan dirinya lu <laughs> yeah. luar biasa
1: gitu, bro
0: terus nganggur and then kemana nganggur apa langsung memutuskan udah lo punya waktu sekitar tiga bulan kan yes, at that yes, moment yes, lah tiga yes, yes. bulan atau 4 bulan itu nganggur uh, gitu uh. at that moment Uh, looking back itu lu udah mau ada pikiran untuk berwirausaha apa di situ lu sudah mulai mengkonsepkan sesuatu atau lo masih ada apa ya uh, keinginan untuk kerja di Singapura atau di commodity trading? Hmm. Uh, yang mana yang lebih banyak?
1: Di poin itu belum, maksudnya belum kepikiran usaha apa segala macam. Jadi intinya sebetulnya dari Uh, mulai kuliah sih ide untuk di kepala tuh ah oh, gue pengen bisnis ini atau kayak bisnis itu kayak prospek apa segala macam tuh selalu ada gitu Tapi belum pernah bener-bener muncul titik dimana kayak oke okay, gue eksekusi gitu kan mm-hmm. Nah abis yang gue, waktu gue nganggur itu belum Belum kepikiran untuk berusaha Waktu itu kepikiran masih tetap gue harus kerja profesional dulu Karena kan baru early banget kan Maksudnya gue baru, baru lulus kuliah gitu Baru punya pengalaman kerja 6 bulan Jadi sempat kerja Akhirnya ke beberapa perusahaan komoditi lainnya Gue sempat di Noble uh, Lima bulan or something gitu mm-hmm. uh, Karyawan kontrak Sampai akhirnya gue end up di Cargill mm-hmm. Nah Cargill itu uh, Kalau yang tahu. Perusahaan, maksudnya kalau yang tahu industri komoditi kayak apa ya Ibaratnya mungkin apa bank yang keren di banking kayak JP Morgan atau Goldman Sachs gitu kalau okay. lo di investment banking Jadi the company yang the orang The company, the yes, agriculture company ya Yes, the company in agriculture atau spesifik di agricultural commodity trading tuh Cargill is the company gitu kan So udah gue join situ, gue kerja berapa ya Hampir 3 tahun I think Sampai 2016 Gue resign dari Cargill Uh, kebetulan waktu itu pernikah istri gue dapat LPDP berarti
0: kalau gue track back sedikit uh, dari awal SMP SMA lo udah pikiran wirausaha mm. kemudian lu kuliah berarti di kuliah ini juga change your your perspective atau your mind lah ya untuk uh, gue nggak mau langsung usaha dulu karena di kuliah gue ini dapat ilmu dan gue mau profesional berarti itu juga iya yeah. Change your path lah. Betul. Di kuliah betul. itu jadi lu betul. pengen masih pengen kerja dulu aja nih.
1: Yes, yes. Karena gua e. ngeliatnya gini sebenarnya waktu sekarang gua udah jalanin usaha sendiri gitu hampir dua tahun. Gua liat sebenarnya ada beberapa tipe entrepreneur. Jadi uh, entrepreneur tuh ada yang ibaratnya born entrepreneur. Artinya yeah. dia tuh kerja sebulan sama orang aja tuh pasti enggak betah gitu. Yeah. Karena ya bener-bener ibaratnya apa ya uh, uh, free will banget yeah, gitu. Yeah, gua yeah. maunya ya mau gua ya gitu. Hmm. tuh ada satu tipe yang kayak gitu. Uh, ada tipe yang agak hybrid agak hybrid tuh sebetulnya dia uh, apa ya suka cukup suka sama sistem gitu habis ngelakuin A tuh ngelakuin B ada proses apa segala yeah, macam tapi yeah. juga masih punya semangat entrepreneurial atau entrepreneurship kayak ah gua pengen coba yang baru atau segala atau macam. Atau
0: biasanya kalau kita bilang orang kantoran punya part time lah ya. Korek,
1: korek yang kayak gitu atau ada yang benar-benar kayak kerja sampai 40 tahun dulu berkarir ujungnya baru terus ah, uh, entrepreneur ya. itu ada. Nah, kalau gua kayaknya gua ngelihat gue tipenya lebih yang kayak kedua gitu karena sejujurnya uh, gua nggak bisa masuk ke kategori pertama karena biasanya kalau yang kategori pertama nih dia juga nggak terlalu suka sekolah. Yeah. Tipenya yang kayak ah udahlah lulus SMA atau kayak kuliah drop out atau apa gitu segala macam Karena bener-bener kayak gue gak bisa follow rules lah kasalnya yeah, yeah, Gue yeah. mau create my own rules Kalau gue tipenya gue cukup comfortable dengan sekolah gitu uh, Gue cukup comfortable dengan ngikutin structure, ada proses itu sistem, gua cukup Dengan, dengan yeah. sistem, gue cukup comfortable dan gue sebet- sejujurnya suka gitu Nah, jadi gue tipe yang kedua eh apa ya kerja dulu lah profesional baru sejujurnya ya tadi baik lagi ada 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 momen juga yang ujungnya mengubah eh, trajektori karir gua, akhirnya gua quit corporate for good dan
0: usaha sih. Jadi selama lu bekerja paling lama akhirnya di Kargil, end up di Kargil. Yes,
1: paling lama di Kargil, paling lama di
0: Kitar 3 tahun ya. 3 tahun itu hampir 4 tahun. Itu Uh, apakah dream job lo
1: yes dream job
0: gue jadi sesuai commodity trading yes di the one of yes. the biggest if not the biggest lah ya agriculture yeah. company in the world and yeah. then you got it gitu kan ya yeah. selamat tiga tahun ya yeah. dan di situ apa yang lo dapet
1: oh banyak main di cargill gue dapet tadi gue bener-bener jadi tahu sistem gitu kan oh commodity trading company itu kayak gini cara kerjanya. Jadi gue tahu harus ada bagian A, bagian B, bagian C prosesnya mm-hmm. dari A ke B ke C gitu. Itu mm-hmm. um, satu belajar sistem. Tapi gua rasa no cuma kargil sih. Intinya kalau lu kerja di perusahaan gede di apa ya multinationals atau yeah. apa corporate lah lo bilang, lu sebenarnya yang lu pelajarin tuh sistem gitu. Yeah. Lo ibaratnya lu ngelihat mesin, lu tuh pelajarin bagian dari mesin itu apa aja. Gitu, bautnya di mana, ininya di mana, apa segala macam itu. And then lu tonton tuh tuh mesin bekerja gitu. ya yeah. Nah, itu kalau di uh, perusahaan gede. So di Cargil gue belajar itu satu sistem. Yang kedua, gue dapat network. Jadi gua kenal orang apa segala macam, di dibawa bos, gua ketemu A, B, dan lain sebagainya. Uh, terus ya apa beberapa hard skill ya ada lah. Maksudnya pastinya kayak lu jadi tahu market ya. apa segala macam, ya. cara trading dari first trade gua sampai apa jual pernah satu kapal apa segala macam ya, semuanya di Kargil sih, semua di Kargil 3
0: hmm, tahun then resign karena lo
1: menikah eh, well partly lah, gue gak bilang kar- gue resign karena gue nikah sih tapi karena waktu itu sebenarnya gini, gue gak pengen resign sejujurnya jadi uh, what, what was on the table adalah istri gue harus Nah, bukan harus sih Gue bilang sama dia Lu harus kalau lu dapet LPDP Lu harus pergi Gue bilang okay, lu berangkat LPDP Beasiswa LPDP, ya. LPDP Pemerintah Dapet di uh, London Di Inggris gitu Gue bilang oke okay, Lu harus pergi Gue coba gue cari tahu dulu nih Opsi gue apa So waktu itu gue bilang ke company gue Gue mau nikah Calon istri gue bakal pindah ke Inggris Lu punya opsi nggak buat gue gitu Intinya kayak Lu punya kerjaan nggak buat gue di, di Inggris atau di London Ngomong-ngomong 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 Cobain beberapa Ngobrol Semi-interview Uh, ujungnya intinya nggak ada lah, Oke. Okay. Nah, ya, okay. Waktu itu gue ditawarin opsi untuk uh, apa unpaid leave aja gitu, lo cuti aja setahun nggak berbayar. Intinya tahun depan eh, ditanya kan disuruh lo berapa lama sih sekolahnya gitu, gue bilang disuruh gue setahun. Oh ya udah lo cuti nggak berbayar aja, tahun depan lo balik lagi sini kerja. Uh, oke, okay, gue bilang ya oke, okay, ntar gue pertimbangkan deh gitu. Tapi waktu itu gue mikir satu tahun sih sebenarnya nggak lama banget tapi mm-hmm. juga nggak cepet juga yeah. artinya gue waktu itu berpikir udahlah mendingan clear cut karena takutnya gini yang gue khawatirkan waktu itu uh, ya namanya hidup kan dinamis ya yeah. jadi misalnya gue bilang ya udah ya kita janji ntar gue balik lagi gitu terus tahunnya misalnya ntar tengah jalan setahun gue nggak mau balik gue ini dong PHP sama company-nya kan gak enak atau sebaliknya gitu gue udah nungguin yaudah ya, ikut tahun depan baik lagi gitu terus ternyata tiba-tiba ya Arif sorry banget posisi lu di, di seorang, udah, udah, ya gue baper kan jadi waktu itu gue putusin ah udahlah uh, gue resign aja gitu uh, waktu itu juga gak kepikiran kalau gue nemenin istri gue kuliah terus gue mau ngapain, mau kerja apa, segala macem cuman intinya Ya udah waktu itu bokap gue yang agak against, lu jangan resign lah, lu kerja aja tetap di sini ntar lu ini aja apa pulang pergi pulang pergi lah tiap berapa bulan gitu. Nah nyokap hmm. gue yang bilang udah lu ikutin kata hati lo aja, god feel lu bilangnya gimana hmm, gitu. Hmm, hmm. Uh, kalau lo ngerasa lo perlu pergi nemenin dia lo pergi Tapi dan nyokap gue satu open sentence kayak gitu Tapi yang kedua dia sejujurnya lebih instruktif sih Dia bilang sama gue you should go with her Ya udah gue pergi gitu dan, dan tadi berkaca ke kisah-kisah sebelumnya nggak tau gimana ceritanya Kayaknya gue kalau ngikutin God Feel gue so far sih hasilnya workout aja sih somehow alhamdulillah gitu At yeah. least survive lah ya. At least survive, korek. At least survive. Ya eh, nggak tahu ikutin kata hati lah itu naluri gitu. Saya udah caw. Jadi lu ngikutin istri lo ke London. Yes. Istri
0: lo ngambil uh, master. S master. Istri gue S 2 uh, di London.
1: Dan lo? Dan gue, selama di London ngapain? Gue pertama nganggur, obviously. Uh, tapi waktu itu sebenarnya waktu waktu obrolan sama Kargil tuh udah agak mulai. chance-nya slim gitu ah, kan kayaknya nggak ah. bisa nih gue ah, ah. kerjaan kargilah di Inggris itu udah mulai kepikiran tuh kayak uh, gue pindah nemenin istri gue gue usaha kali ya gitu nanti gue coba-coba bisnis kali ya gitu dari sana dari sana di sana karena konteksnya kan gue akan full time ada di sana gitu waktu itu kepikiran idenya bokap gue juga sih yang ngobrol-ngobrol sama bokap gue ya lu jual apa kayak yang bisa dijual dari Indonesia gitu dibilang oh jualan Indomie di Belanda laku dulu kan Pesan ya benar-benar kan. sih gitu kan Jadi ya udah, waktu gue pergi itu ibaratnya masuk pintu pesawat di kepala gue, ya udah deh gue coba bisnis gitu. Waktu itu ada beberapa produk lah yang kepikiran spesifiknya kayak waktu itu kalau gue nggak salah ini rempah-rempah gitu gue lupa yeah. apa, jahe or apalah intinya rempah-rempah. So uh, ya udah gue nyampe sana, gue nggak ada kerjaan kan, gue mulai tuh jajakin jajakin gitu, didapat daftar perusahaan uh, rempah-rempah apa segala macam. Tapi singkat cerita keduluan ini bro kebu- keduluan kebutuhan kantong ya kan kantor dapur kantong sama dapur ya kan jadi aduh gimana ya sebulan gitu kan mulai dua bulan ya udah deh coba cari 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 kerja nah tadi baik lagi itu agak random sih jadi gue nggak pernah tak jadi akhirnya Gua dapat kerja gue dapat kerja jadi karyawan kontrak di uh, badan koordinasi penanaman modal BKPM jadi pemerintah Indonesia punya badan setara kementerian namanya BKPM. Uh, gua tahu si badan itu tapi gue nggak pernah tahu mereka punya kantor cabang atau punya perwakilan di luar negeri gitu kan uh, sampai akhirnya gue lihat ada kenalan gue yang Tahun lalu kuliah di sana, terus dia sempat magang di situ gitu. Akhirnya gue tanya-tanya sama dia, oh ya coba aja, lu kirim aja CV lu apa segala macam. Jadi ini BKPM London nih? Korek, jadi kantor cabang BKPM di London kerjanya adalah mempromosikan atau jualan Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Gitu. Ah oke. Okay. Jadi basically datang ke company, eh lu invest dong di Indonesia gitu, negara gue keren lo gitu. Ah. Nah, Dan di situ lu sebagai? Sebagai title gue sih investment analyst ya, cuman sejujurnya kerjaan gue rupa-rupa lah bro, semua dikerjain Rupa-rupa tuh apa? Apa Rupa-rupa warnanya Rupa-rupa tuh apa (laughs) aja boy Rupa-rupa, aduh ya bukan mendeskredit satu organisasi, tapi gue bisa ngerti karena konteksnya kantornya kecil, isinya cuma 4 orang Jadi gue kerjaan banyak dari mulai Uh, beli ATK sampai siapin presentasi ke investor sampai apa bikin uh, event gitu event event ibaratnya apa investment meetings gitulah jadi yeah, kita yeah, yeah. bikin event expo gitu-gitu sampai banyak lah pergi ke negara-negara lain juga apa ya konteksnya itulah konteksnya promosi Indonesia lah
0: tapi gitu. lu cuma empat orang. Satu empat isi. orang
1: Jadi satu kepala, satu wakil, dua staff Gue salah satu dari dua staff gitu. Jadi kerjaannya sebetulnya kalau gue bisa bilang banyakkan project management ya Atau lebih spesifik event management Event
0: management ya Jadi lu nyari-nyari yes. yes. sana yes. bikin yes. event Bikin
1: event sini yang, gitu yang ya Yang sejujurnya udah agak punya pengalaman Karena kan dari SMA lu belajar Organisasi, bikin pensi ya. Ya. Abis itu kuliah ya, lu ya, bikin ya. event apa. Ya kayak gitu sih sebenarnya tapi itu balik lagi itu very very valuable karena uh, satu ya jelas itu membantu gue jadi punya gaji selama gue di London kan jadi nggak cuma ngandelin istri gue punya apa allowance, allowance dari, dari gue punya gaji jadi ya kita bisa hidup cukup comfortable lah selama selama tahun setahun setengah di London London kan mahal kan jadi uh, itu membantu banget Terus ya gue dapet exposure juga gitu Gue jadi tahu Oh pemerintah Cara kerja sektor publik Atau pemerintah tuh Cara kerjanya begini yeah. Terus uh, Gue ketemu orang-orang besar lah gitu Karena waktu mm-hmm, itu kan bikin mm-hmm. event yang datang wakil presiden Indonesia gitu ah, tuh menteri siapa oke okay, oke okay, oke okay. ya not necessarily gue body body juga sama wakapres atau sama nah, menteri gitu loh. mempersiapkan exactly, semua. Exactly. Let's kan. gue tahu oh oke okay, si bapak ini oh si bapak itu yeah, gitu yeah, yeah, gitu yeah, 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 So yeah. it was it was ini sih apa, uh, apa bermanfaat banget dan ya I'm very thankful buat periode itu. Tap Tapi mungkin disitu mulai mengkristal keinginan untuk usaha karena gue pikir waktu itu uh, jadi intinya waktu gue kerja di BKPM itu di London gue sempat bikin perusahaan di Inggris.
0: Perusahaan di Inggris? iya yes,
1: ibaratnya gue sempat punya PT di Inggris. Oke. Okay. Waktu itu idenya adalah ya Tani nih balik lagi ke, ke poin gue sebelumnya gue kan. Cara berpikir gue kan agak akademis ya Agak terstruktural lah ibaratnya Jadi yeah. gue waktu itu berpikir udahlah bikin PT dulu gitu kan Bikin PT harapannya abis itu ntar ada bisnis gitu Oke okay. nah, Tapi kan PT
0: nya bidang apa?
1: PT nya trading Jadi kan kayak lu sama kayak di Indonesia Lu perlu nyebutin KBLI nya gitu kan Waktu itu ah, ya KBLI nya yeah. gue lupa lah intinya trading agriculture raw material So something lah gitu Nah hmm. itu banyak juga yang gue coba Jadi Di PT itu gue waktu itu pernah coba jualan gude kaleng di Amazon hmm, Amazon hmm. UK, gue masih tetap nawarin rempah-rempah itu Gue coba macem-macem lah uh, Apa, uh, apa sih Kalau lo makan nasi uduk, emping ya. Terus apalah segala macam banyak yang mau gue coba Cuma intinya singkat cerita sampai akhirnya gue pulang ke Indonesia Si Pet. Berapa lama lo sana? Gue balik ya itu Maret 2018, satu setengah tahun lah Gue di UK satu setengah tahun
0: Di BKPM Di BKPM Dan menjalankan PT bulan, lo setahun itu tiga ya Setan
1: 3 bulan, setahun tiga bulan. Hmm, Jadi ya PT nya on the background gitu kan uh, Weekends, free time, apa segala macam. Intinya singkat cerita Sampai akhirnya gue balik Indonesia Belum pernah ada transaksi si PT itu At gitu. all akhirnya At all, zero, revenue nya zero tuh, Si PT itu, balik lagi gue ke Indonesia Nah waktu gue mau balik ke Indonesia balik lagi nih udah mulai ibaratnya hasrat gitu kan mulai terbangun oke okay, 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 gue usaha nih gue usaha okay. udah mulai disusun udah mulai telepon-telepon sana sini sama mas pupu apa segala macam bisnis apa di Indonesia gitu tapi gue nggak tahu juga ya uh, kayaknya sih kalau gue ngelihat balik mungkin waktu gue mau balik ke Indonesia itu juga tekad gue belum segitu bulatnya ya untuk usaha jadi singkat cerita sebelum gue balik ada satu perusahaan FMCG Uh, Multinasional juga Di Jakarta yeah, yeah. ngawarin kerjaan mm-hmm. Karena tadi gue bilang Karena tekad gue mungkin juga belum segitu kuatnya Udah gue resign goyang oh, nih gitu. Jadi balik kantoran gua, lagi Balik kantoran lagi bos Balik kantoran lagi Jadi bener-bener landing di Jakarta Seminggu guler goler gitu kan Ngilangin capek udah mulai kerja Di FMCG itu Nah tapi uh, Ternyata cia, Tuhan berkehendak lain Apa sih Artinya uh, Tiga bulan gue kerja di perusahaan itu Experience gue sebagai Employee itu Very very enak. nggak enak Gak enak oke
0: bad experience lah Bad itu experience aneh, ya? Jadi
1: bad experience with the boss Bad experience with the I at, say company culture juga oh, culture oke okay. kerjaan juga maksudnya scope job gua job desk, dan segala macam uh, uh, ya jadi ya udah it's a complete package lah gitu ibaratnya complete package the reason not to stay kan ya udah gua udah aku mau cabut lah gitu kan waktu itu kan masih kayak ya masih ada lah sisa-sisa tabungan dikit-dikit hmm, gitu jadi hmm, kepikiran hmm. masih kayak udahlah udah cabut dululah cabut hmm, hmm. cabut gitu terus uh, nganggur 2 bulan sampai akhirnya gue balik lagi ke kargil oh. untuk the second time
0: balik lagi balik lagi ke, ke kargil. kargil dengan posisi yang sama kah?
1: Uh, beda naik dong csec ya, beda jadi, ya jadi waktu gue balik ke kargil itu divisinya berbeda sebelumnya itu di kargil gue trading bahan baku pakan ternak jadi mulai jagung gandum gitu gitu yeah. waktu the second time gue balik ke kargil itu gue trading biji coklat
0: berarti uh, ibarat kata kalau lu pun ngambil unpaid leave tetap enggak be, tetap beda ceritanya dong karena ini lu beda beda I do believe so Karena maksud gua kalau lu unpaid leave lu akan tetap di divisi yang sama dong. Korek. Kalau ini kan lu pindah. Yes. Ibaratnya walaupun balik ke perusahaan yang sama tapi lu apply as a new employee lah. Korek.
1: Nah, oke. Okay. Jadi gua waktu balik ke Kargil itu divisi beda eh uh, job upgrade Yeah. Uh, itu pertama kali gue jadi manager uh-huh. Habis itu kotanya juga pindah Jadi uh, kerjaan gue terakhir Cargill itu Basenya di Surabaya Surabaya Cargill si yes. punya perusahaan Eh sorry punya pabrik coklat di Gresik Tapi walaupun base gue di Surabaya Gue spend most of my time itu di Sulawesi Karena di coklat Indonesia itu Mostly ada di Sulawesi
0: Oke okay, berarti sebagai produsen coklatnya Ada di Sulawesi yeah. Tapi pabriknya di Surabaya And then you Base di Surabaya nah, ya, Tapi travel lot ke betul. Sulawesi
1: Betul Karena kerjanya adalah Membeli biji coklat Supaya gimana caranya tuh Pabrik kagak berhenti Intinya gue beli bahan baku aja
0: Lo beliin bahan baku Buat si pabrik ini jalan Betul Jadi Tapi lo tidak bertanggung jawab Dengan produksi Enggak Dan uh, Distribusi Enggak Hasil pabriknya nggak, Berarti nggak. lo supply pabrik Pokoknya sampe bego Lo supply yes. pabrik Dan ini Pokoknya jalan Pokoknya kan?
1: Setiap hari dia mau gerus Harus ada biji coklat aja Jangan sampai enggak doang. Gitu. Oke okay. Dan itu berapa lama di kargil kedua? Unfortunately tiga bulan doang, pak. Jadi eh, 2018 tuh ekstrim banget sih buat gue. 2018 tuh gue balik ke Indonesia eh, bulan Maret. Gue kerja di MNC F- yang itu tiga F-M-C-G. bulan. Eh sorry ya, yeah, ya FMCG itu tiga bulan. April, Mei, Juni, resign. Anggur 2 bulan, Juli, Agustus. Gue mulai kerja di kargil for the second time itu eh, September ya. Agustus oh September lah gitu Kayaknya September 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 terus Tiga bulan lagi Tiga bulan gue resign yang kedua kalinya Dari Kargil Di akhir bulan November 2018 belas,
0: Betul 2018 Abis itu Abis itu Baru ya kerjaan yang sekarang oh, Oke okay. Berarti itu adalah kantor terakhir Korek. Kantor terakhir lo sebagai employee lah ya Ya
1: sampai per hari ini itu kerjaan korporat terakhir Kerjaan korporat terakhir Tapi tadi lo bilang hmm,
0: hmm. Lo sudah mulai meniti si Arkad ini bisnis lo sekarang ya. Minyak jelantah ya. ini dari bulan Juli. Juli 2018 Waktu gue resign dari Which company means...
1: FMCG itu gue mulai
0: Lo sudah mulai?
1: Ya jadi bener-bener abis gue resign FMCG itu gue bilang udah deh nih kayaknya ibaratnya Ayo, lah gua, this is it, gua, it lah ya gitu, gitu. udah gue cobain this deh is gitu.
0: moment, this yeah. is the
1: moment ya atau masih
0: digoyang lagi
1: pastinya karena waktu itu balik lagi tekad juga belum sekuat itu gitu dan dan kalau gue yakin cerita orang yang mulai kewirausahaan pasti sama di awal tuh progres lo bener-bener minim banget gitu ya gue nggak tahu ya kalau yeah. bisnis lo bikin facebook atau apa tapi di bisnis gue waktu gue mulai bulan Juli 2018 itu ya bener-bener dari, dari nyamperin satu pecelele ke dua pecelele, ya dapetnya cuman dua jerigen, tiga jerigen gitu, jadi waktu itu rasanya, waktu gue nganggur dua bulan, eh, gue mencoba ya bisa dibilang memulai, tapi very-very minimum progress gitu ya, yeah. let alone duit lah, barangnya aja nggak dapet gitu, gue beli jelantah aja nggak dapet gitu kan, jadi waktu itu ah, kayaknya juga belum kuat, eh udah dapet tawaran upgrade lagi, jadi manager apa segala macam balik ke Cargill apa segala macam ya udah gue ambil gitu,
0: Oke dan sama di
1: Kargil apakah si Arkad ini berjalan? Eh, Gue berusaha membohongi diri gue berjalan tapi enggak sebenarnya Jadi karena eh, itu kan gue konteksnya gue pindah kota ya gue ke Surabaya ya, ya. gitu Terus kan gue waktu itu kan Arkad nggak punya employee juga ya. gitu Jadi ya bisa dibilang tadinya kayak udah ntar gue remote lah dari Surabaya ya, gitu ya, tapi nggak bisa men kalau lo bisnis nggak ada yang ngedrive nggak ada yang siapa sih sebenarnya yang fully controlling it gitu yang ngedrive ini siapa gitu yang di driver seat siapa pilotnya siapa nggak jalan sih menurut gue jadi jadi bisa dibilang dari Juli sampai November gue resign kedua kali dari Kargil huh? itu ya Arkad. begitu-begitu aja. 6 bulan pertama Arkad tuh benar hiatus ya, hiatus. Hiatus. Ya ada sih revenue paling sejuta, 2 juta gitu per cuma per bulan. Per bulan cuma ngejual 6 jerigen atau 8 jerigen, Gue lupa gitu ya. Ada sih, hidup sih company itu hidup, cuman ya pingsan aja sih menurut gua. Itu
0: tapi itu udah lu udah membentuk PT juga di situ. Belum, 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 Oh, itu belum. Blom, itu blom. hanya brand aja. Ya, yes, PT tapi baru tapi namanya udah Arkad. Eh, uh, udah At that moment lo udah menemukan namanya Arkat.
1: Karena gue inget gue waktu Juli mulai itu gue udah beli jerigen kosong itu gue pilok udah tulisannya udah Arkat. Arkat ada apa? Ah, uh, interesting. Arkat itu moniker. Moniker tuh jadi jadi intinya ada satu buku yang gue baca karakter utama di buku itu namanya Arkat. Gitu. Eh nah, apa buku self-help sih buku self-improvement gitu. Uh-huh. Judulnya The Richest Man in Babylon. Nah. Si Arkad ini The Richest Man Exactly ini. Jadi si Arkad ini The Richest Man in Babylon Tapi sejujurnya kalau lu baca bukan cuma The Richest Jadi dia tuh punya punya karakteristik lain juga Misalnya dia selain The Richest dia juga wise gitu nah. Dan ya banyaklah karakter yang apa maksudnya Banyak personality trait yang bagus dari dia So gue pikir kayak oh itu interesting gitu so Jadi lu juga...
0: terinspirasi dari sebuah buku dari sebuah karakter
1: ya fictive. dari suka ya effective uh, effective character di, ditulis sama si penulisnya itu bukunya waktu great depression di Amerika tahun berapa ya 30-an gitu. Jadi intinya sih sebenarnya ini tentang personal finance. Kayak teaching saya di buku itu Simple kayak every time lo dapat duit lo harus selalu nyisihin 10% Ditabung terus ya gitulah principle principle gitu oh, gitulah. Okay. Nah, tapi Dan ya si, kar- si karakternya namanya Arkad. Ya Dan lo pakai, gue pakai gitu. Tapi itu belum PT. belum 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 PT gue baru 2019 bulan apa ya Juli yaving jadi lo berjalan kargil kedua lo resign and then full time Arkat eh uh, yes sempat ada sih momen e, balik ini balik ini gitu tapi ya kayak gue udah tahu lah udah deh gitu ada yang kedua tapi itu...
0: di 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 term abis lo kargil kedua itu yang coklat ya yeah. uh, ada offer nggak untuk jadi
1: corporate lagi ada Ada. Karena gue interview-interview lagi gitu. Oh masih apply Gue masih sempat interview Jadi kan intinya konteksnya abis itu uh, Jadi uh, Waktu gue mau resign Gue udah mulai be- telpon beberapa teman gue Di komoditi kan kayak gue bakal resign nih gitu Beberapa temen gue Gila lu baru 3 bulan apa segala macam ya udah tapi ini gue kenalin nih si A Lu yeah, coba yeah, reach yeah, out yeah. ya apa Jadi konteksnya Gue uh, Gue Waktu gue morisan gue networking juga di industri gua gitu terus uh, setelah morisan ya ada beberapa interview ya oke okay, gue nggak bilang tawaran lah tapi intinya kalau waktu itu gue bilang oke okay, saya mau lanjutin ke step berikutnya mungkin bisa jadi real offer gitu tapi oh, waktu okay. itu setelah misalnya satu kali ketemu dua kali interview gue bilang kayak kayaknya nggak saya lanjutin deh bu atau nggak saya lanjutin deh pak gitu uh, sampai akhirnya ya. Udah di tahun baru Masuk ke 2019 Ya udah gue bilang Main gila main tahun ini bener-bener Exhausting banget sih buat gue 2018 Aha. ini benar-benar rock and roll banget Kayak roller coaster ride uh, So ya udah uh, Gue putuskan oke okay deh Gue mau cobain ini full time gitu Karena Jadi. sejujurnya Kalau ditanya kenapa akhirnya dari beberapa kali cerita lu yang tadi lu nggak cukup bulat tekad, nggak cukup bulat tekad sampai kok akhirnya lu bisa berbulat tekad yeah. Itu karena gue di akhir second period gue di Kargil itu uh, jujur aja ya gue resign sebetulnya karena bos, gue nggak cocok kerja sama bos gue yang terakhir itu situ. Mm-hmm. Company gue suka kerjaan gue suka traveling oke okay, walaupun udah mulai capek tapi gue masih bisa enjoy tapi bos gue gua nggak bisa tahan gitu mm-hmm. uh, gue bisa bilang singkat cerita itu corporate atau apa ya bisa office politics lah yeah, yeah, office yeah. politics gitu tapi waktu itu gue berpikir ka, jadi alasan gue resign adalah office politics kecocokan sama bos kalau gue kerja corporate lagi gue pasti tetap punya bos dong ya yeah. kalau gue tetap punya bos artinya kan gue ada chance cocok atau, atau tidak cocok, cocok. Ya. lagi ya. lagi gitu kan? So waktu itu gue pikir kalaupun gue balik ya tadi gamble kalau ya. lo cocok ya good lo bisa kerja kalau nggak cocok
0: resign lagi masa
1: gue resign lagi kan? Gue pikir gitu kan? So kayak ah udah deh ya udah kalau lo alasannya dua kali resign karena bos ya lo artinya lo harus yang langkah berikutnya lo harus nggak punya bos gitu logiknya gitu gitu. So waktu itu gue pikir ya udah deh gue cobain lah gitu, gue nggak tahu sih bakal kayak gimana, bakal sukses, bakal enggak, bakal tahan, bakal nggak tahan, bakal cocok nggak cocok nggak hmm, tahu hmm. tapi udah deh waktu 2019 awal januari itu ya udah gue gue bilang gue full time deh di sini gitu full time di Arkad yes
0: and then what's the first step YouTube that moment uh, saat lo bilang oke okay, gue full time di eh uh,
1: sejujurnya hmm. langkah pertamanya itu banyak personal ya eh, bro, maksudnya <coughs> uh, Gue gak tahu, tapi mungkin yang bisa gue share pengalaman gue dan gue yakin pengalaman banyak entrepreneur tuh sama Sebetulnya di awal-awal itu yang paling berat bukan challenges secara profesional hmm. Challenges terberat-terberat gue di awal itu adalah personal Jadi konteksnya gue inget banget waktu itu Waktu gue resign dari kargil yang kedua kalinya itu di akhir bulan November gue kan waktu itu kan gue istri gue tinggal di Surabaya tuh, itu yeah. jadi chaos banget man. Gue mindahin istri gue dari Jakarta ke Surabaya di bulan Oktober. Hmm. Lu bayangin dia baru tinggal di Surabaya tuh, ibaratnya Sebulan, baru dua bulan, dua bulan baru benar-benar penyesuaian apa segala macam, terus tiba-tiba gua one day gue pulang, gue bilang gue mau resign. Itu nah. kayak dia sebenarnya mungkin marah lah ya sama gue, cuman uh, ya gue nggak ngerti lah, tapi intinya kayak gitu. Uh, di akhir bulan November terus masuk Desember, gue bilang sama dia ke Jakarta aja yuk gitu. Dia bilang mau ngapain ke Jakarta gitu. Togu juga baru pindah dari Jakarta hmm. kan. Gue bilang ya udahlah hitung hitung apa kayak liburan tahun baru atau apa gitu. Akhirnya gue bujuk dia mau kita balik ke Jakarta bulan Desember. Gue inget banget waktu itu gue ke rumah mertua gue, gue bilangnya liburan Natal dan tahun Tanah baru. Okay. Jadi mertua gue tuh dua duanya nggak tahu kalau sebetulnya waktu gue Pulang nah, itu, pulang itu gue udah resign, gue udah nggak punya kerjaan tuh. Okay. Bulan Desember tuh gue udah jobless, gitu. Tapi gue bilang waktu itu ya liburan gitu. udah itu gue sampai ingat ada titik di mana, jernih udah dua minggu nih, gitu. Masa gue mau bilang liburan terus, gitu kan? Akhirnya tuh bener, istri gue tinggal di rumah orang tuanya, which is di mertua gue. Gue balik ke rumah orang tua gue. Di... Tapi orang
0: tua lo berarti tahu. Kalau lo resign, orang tua adalah mertua lo. Korek, yang nggak tahu mertua, okay.
1: mertua gue, orang tua gue tahu. Oldo sebenarnya waktu gue bilang gue mau resign, bokap gue juga nggak setuju. Dia bilang apa apaan lu baru bentar-bentar resign, bentar-bentar nah. resign, lembek banget lo gitu kan. Tapi ya udahlah gitu kan. Terlalu dia lurus gitu kan ibaratnya. Nah jadi itu gue benar-benar kucing-kucingan. Main Lu bayangin suami istri gitu. Tapi yang satu tinggal di rumah orang tuanya, satu lagi tinggal di rumah orang tuanya. Cuman karena gue waktu itu belum ngerasa siap untuk bilang ke mertua gue. Pak Bu Gue udah gak punya kerjaan yeah, gitu yeah, yeah. Jadi ya Tadi kalau lu bilang Awal-awal itu Yang banyak perlu disiapin itu Tadi itu Menghadapi dunia eksternal Eksternal itu dalam artian ya Keluarga sendiri Dan juga ya Istri gue pastinya Juga belum siap gitu, yeah, Dengan yeah. fact Bahwasannya Dan uh, saat itu istri lo juga jobless. bekerja Istri nah. gue waktu itu juga jobless Jadi Waktu dia kembali ke Indonesia Gue balik gitu Terus kan uh, Dia belum dapat kerja yang ajak banget Sampai gue bawa pindah ke Surabaya Tadi rencananya Dia mau cari kerja di, di Surabaya, Surabaya juga Atau mau sekolah lagi gitu Dengan
0: planning Lo akan stay lama betul, di Surabaya betul. Dan Karena sebagainya. waktu itu
1: gue pikir Gue bakal Sejujurnya Kedua kalinya gue masuk ke Gue pikir at least Gue gak tahu Gue waktu itu di kepala gue At least 5 hmm. tahun Gue gak tahu kenapa hmm. It's just like Astronomical figure Mungkin yang
0: karena lo pertama Udah 3 tahun Jadi yes. lo merasa kayak
1: Yes Yes stay
0: longer won won be hard lah
1: ya dan waktu itu kan gue pikir kayak karir pathnya udah jelas nih gue udah manager sekarang yeah. nextnya mungkin I don't dono apalah gitu yeah. intinya oke okay, leadership lah kasarnya yeah. gitu so gue waktu itu berpikir oke okay, for good nih for good surabaya hmm. gitu makanya gue berani bawa istri gue pindah cuma ya tadi realitanya ternyata kayak gitu sesuatu yang gue nggak predik gue nggak lihat gitu kan padahal nih udah it happen istri gue jobless gue ajak balik lagi pulang ke jakarta jobless jadi, jadi waktu ini, itu salah. Wah, Dua orang manusia yang saling jobless yes, ya. Yes, man. Jadi dua orang lulusan S2 luar negeri, dua-duanya jobless Cerita waktu itu. <laughs> tapi
0: sudah terikat oleh janji nikah. <laughs> yes, ya? exactly, Tapi sudah terikat
1: janji suci. <laughs> ya. <laughs> Kalau belum mungkin udah putus aja lo anjing lo. Yeah, iya, benar Konteksnya menurut gua itu tough lah. Mas gua gua enggak tahu sampai hari ini gue belum pernah ngebahas secara Bring detail a- itu lagi ya? sama istri gue maksud gue gue pengen sih one day gue nanya gitu waktu itu apa yang ada di kepala lo gitu waktu gue bilang sama lo gue mau resign lo jobless gue jobless gue nggak tahu gitu cuman itu sih awal-awal yang berat menurut gue itu berarti habis personal things yes. and then the professionalnya profesionalnya waktu itu adalah jadi waktu itu bisnis model gue gue beli da- minyak jelantah itu dari pecel restoran waktu itu kebanyakan masih pecel lah belum, belum masuk restoran Itu terus gue jual ke eksportir Jadi supply chain-nya adalah dapur Hmm. Dapur diambil atau dibeli sama pengumpul Hmm. Waktu itu gue pengumpulnya Si Arkad masih itu waktu itu pengumpulnya Nah si pengumpul ini jual ke eksportir Eksportir ini jual ke luar Luar negeri negeri. Ke pabrik biodiesel atau trader luar negeri lah Nah sekarang hari ini Arkad eksportir Tapi waktu itu belum Jadi flow-nya adalah Arkad ngumpulin Arkad jual ke eksportir. eksportir Uh, waktu itu challengesnya ya volume gitu, maksudnya kayak duit yang gue hasilin dari jualan minyak jelanta waktu itu tuh bener-bener nggak uh, cukup buat buat ya buat diri gue aja dulu sendiri tuh nggak cukup karena gue ingat banget 6 bulan dari januari sampai ya kira-kira medio apa ya April Mei Juni lah itu uh, bener-bener cuman berapa ya satu bulan berapa ratus kilo lah cuman gitu
0: itu berapa revenue
1: eh uh, satu kilo waktu itu 6000 ribuan ya jadi sebulan ya di, sejuta lah bilangnya sejuta bersih kotor 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 tapi waktu itu cost belum ada gue costing kan maksudnya gue uh, ini ini ya lucu sih uh, gue waktu itu pakai mobil bokap gue sedan itu ngambil ngambil gue taruh di bagasi hmm. itu bokap gue nggak gue bayar kan hmm. nih bayarnya pa- paling gue isi bensinnya lah ya terus ya apa kali ada tol apa segala macam jadi kosnya juga minimum sih. Hmm. tapi intinya revenue itu nggak uh, cukup buat covering itu uh, apa ibarnya gue nggak bisa makan dari situ gitu loh karena satu bulan kotor cuma ada sejuta sejuta setengah ada bulan-bulan yang cuma enam ribu gitu kan nah jadi dari awal sebetulnya gue udah tahu bahwasannya kendalanya atau yang harus gue punya kalau bisnis ini sebenarnya kan ini bisnis commodity juga yeah. ujungnya modal bro okay. karena uh, apa uh, tadi lo mainnya harus volume volume ya gitu yeah. Gue enggak bilang modal itu paling paling penting. Karena gini, lu punya duit juga, punya modal juga. Kalau lo enggak tahu belinya di mana, jualnya di mana, yeah, juga gak bisa kerja yeah, kan yeah. gitu. Nah, di case gue waktu itu, gue udah menjajaki 6 bulan sebelumnya ya. Berarti waktu Januari 2019 kan gue udah mulai dari Juli yeah, 18 yeah, yeah. Gue udah tahu jualnya ke mana, gue udah tahu eksportirnya siapa aja gitu. Tapi gue waktu <tuh> itu belum tahu belinya dari mana. That's why gue udah coba samperin pecel apa segala macam. nah di Januari Februari itu sebenarnya gue udah tahu belinya dari mana jualnya juga udah tahu ke mana yes. yang belum ada modalnya. modalnya. Gitu. jadi ya itu kita 6 bulan awal itu apa enam bulan awal itu kendalanya modal sampai akhirnya di satu titik uh, gue punya teman orang Indonesia juga gue kenal waktu gue di Amsterdam dia S oh sorry dia S dua gue satu Nah kebetulan waktu gue di London dia juga kerjaya di London gitu intinya ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol uh, baik lagi gue tuh sebenarnya udah bertahun-tahun lah jadi selama gue kerja korporat tuh gue banyak banget ngobrol ke teman-teman gue iya bisnis ini tuh keren loh bisnis ini tuh prospek lo apa segala macam tapi sebatasnya ya. ibaratnya ngemeng aja gitu nggak pernah gue eksekusi day dreaming ya daydreaming. exactly day dreaming bahwasanya bisnis ini keren apa bla 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 Nah si kawan ini di satu perbincangan kita Dia bilang Gue mau tuh Rif, eh, Modalin lu Gue mau invest Dia bilang Kalau emang lu mau jalanin itu Waktu itu gue ingat banget Kita duduk di satu bar gitu Terus gue cuman pakai kertas bond Gue hitung dan nanya Gimana sih hitungannya revenue modelnya Kasarnya revenue model lah. Intinya gue bilang jualnya segini di Eropa nih bla 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 bla, bla gitu. Udah yeah, dapat tuh yeah. dia kayak eh oke okay, gue tertarik tuh, gue tertarik. Lu kabarin ya kalau emang bisa kita konkretin gitu. Itu hmm, hmm. waktu gue masih di London, terus gue balik ke Jakarta. Tadi gue cerita udah dua kali balik ke company. Intinya komunikasi gue sama kawan ini ya udah jadi hiatus juga kan yeah, karena yeah. gue balik kerja. Nah, sampai akhirnya gue lupa bulan apa ya. Kayak bulan Mei atau bulan uh, ya hampir pertengahan 2019 lah. Hampir pertengahan 2019 gue telpon lagi dia gitu Intinya gue kabarin eh bro gue udah risah nih dari kerjaan gue Dan sekarang gue udah full time di Jelantah hmm, gitu Lo masih interested nggak untuk invest gitu Akhirnya singkat cerita dia bilang oke okay, gue masih tertarik Tapi gue uang gue udah nggak sejumlah yang waktu itu gue uh, bilang sama uh, uh. lo gitu uh, I think dia waktu itu bilang gue paling sekarang punya 60% of apa yang gue bilang waktu itu gue bilang ya oke nggak apa-apa deh gitu nggak apa-apa ya udah dia mulai invest gue kasih saham mulai dari situlah sejujurnya arkat itu mulai ada bentukannya gitu okay. loh. dari situ
0: mulai ada employee kah uh,
1: Atau belum lu gimana
0: belum belum maksudnya jadi... lu kan berarti enam bulan pertama sejak kris ya anggaplah 2019 6 uh. bulan pertama itu kan lu uh, one man show masih masih betul masih one man show betul. terus Uh, gimana ngembanginnya sampai sekarang Ngembanginnya jadi
1: waktu itu gini uh, ada satu sepupu gue yang emang gue cukup dekat sama dia dan waktu gue mulai-mulai jelanta apa segala macam dia dia masih kerja dia masih kerja di korporat uh, kita dekat sering ngobrol apa segala macam jadi waktu gue full time dia bantuin gue jadi kita biasanya itu Ngambil jelanta itu malam gitu kan jam pulang kantor. Tak jam 7, jam 8, jam 9. Habis itu dijualnya besok malamnya. Jadi nungguin dia pulang kerja juga nih. ya udah gue berdua nyetir sama dia masukin bagasi jual gitu. Nah singkat cerita 6 bulan pertama itu dia masih full time. Gue udah, eh sorry dia masih masih kerja full time di kantoran okay. gitu. Gue udah full time di Arkat Tapi dia masih tetap ngelakuin itu. Jadi Kita tetap eksekusinya malam gitu, jual ya, 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 malam apa-apa-apa-apa ya, ya. gitu. Belum punya employee ngambilnya jadi ada dulu ada karyawan bokap gue satu orang gue minta tolong bantuin ngambil-ngambil pakai motor gitu, tapi uh, ibarnya gue nggak nggaji dia lah, gue cuma kasih ibarnya uh, apa uh, uh, uang uang rokok, roko, ya uang rokok uang bensin lah gitu sama dia. Terus ya udah uh, mulai dari situ mulai ada kelihatan peningkatan dikit-dikit. Tapi bener-bener meningkatnya itu waktu gue ya injeksi modal pertama dari teman gue itu.
0: Dan apa yang berubah?
1: Yang berubah uh, yang pertama waktu itu ya volume gue bisa beli lebih banyak kan. Jadi jadi gini konteksnya di gue adalah waktu gue mulai arcade full time bulan Januari 2019 itu adalah kombinasi terburuk seorang entrepreneur mulai usaha secara keuangan pribadi. Jadi gini oke. Okay. Uh, waktu itu kondisinya gue nggak punya tabungan, oke. Okay. Plus gue punya utang. Ya. Yeah. Lu bayangin tuh. Okay. Jadi biasanya orang nggak uh, punya tabungan tapi nggak punya utang, yeah. gitu kan. Atau misalnya uh, punya tabungan punya utang, gitu kan. Gue tuh gak punya tabungan dan punya utang tuh waktu gue mulai Jadi gue bener-bener gak punya duit uh, Untuk untuk gua Ibaratnya gue pakai di
0: bisnis gue Ini duit utang lo nih datang dari mana?
1: Utang gue itu datang dari Oh gue ini Waktu gua pindah ke Jadi gini gue balik ke Jakarta Gue bayar apartemen kan Nah apa... buat gue tinggal Nah si apartemen gue tuh gue ngutang okay. Baik banget tuh yang punya apartemen bisa diutangin Terus waktu gue pindah ke Surabaya, gue juga bayar apartemen, intinya uh, lamsam gitulah di depan gitu uh-huh. langsung berapa gitu. Intinya utang gue dari situ terus juga gue tuh harus balikin duit ke ke company yang gue resign itu. Uh, jadi intinya ada yang kayak gitulah, mah ada utang yeah. kartu kredit lah buat okay. amal, segala gitu. Jadi ada utang itu gituloh uh, waktu gue mulai. Berarti
0: kan? bukan utang. untuk usaha arcade ya. Gak, gak, Utangnya gak, gak, masih utang-utang pribadi Jadi waktu gue mulai
1: arcade utang gue utang pribadi, utang keperluan gue sendiri.
0: And then lo 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 jalan arcade 6 bulan kurang lebih dapat suntikan dana. Yeah. And then you grow. G- uh, grow. Ya. Yeah. Terus si utang itu akhirnya terbayar uh, masih ada sisanya sih <laughs> sampai hari
1: ini tapi udah mulai dibayar lah oh, udah okay. mulai dibayar. Okay. itu uh, jadi ya apa abis dapet suntikan dana itu ya pastinya gue pakai buat mostly buat inilah buat ngembangin usaha gue jadi ibaratnya utang pribadi gue udah biarin gue anggurin dulu lah gitu nah. kebetulan yang 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 diutangin, yang diutangin masih cukup sabar nah. gitu jadi ya udah bisa jalan apa segala macam eh uh, itu first round terus gue bikin PT di bulan Juli 2019 11. akhir Juli akhir okay. Juli. yes. Yes, akhir Juli. Baru tuh PT. Baru tuh PT. Baru tuh PT habis itu eh uh, jadi duitnya si teman ini akhirnya ditambahin nama dia, jadi, jadi dia kan dia pertama waktu dia bali. yes, jadi waktu pertama dia naruh duit kan belum PT gitu ya. kan, ya udah dilihat deh cek ombak gitu kan, jalan 3 bulan gue bisa kasih lihat nih progressing nih volumenya naik apa ya, segala ya, ya. macam, terus dia bilang ya uh, oke okay, gue minat nih uh, nambah lagi yang gue invest, terus ya udah gue bilang ya oke okay, kita formalin deh bikin PT apa segala macam, ya udah itu terus baru mulai kepikiran untuk Uh, gini sebenarnya visionnya atau apa targetnya dari awal udah clear di kepala gue adalah Arkad harus ngekspor jadi eksportir ya, jadi eksportir karena yang tadi background cerita gue kan adalah gue commodity trading, trading gitu jadi gue suka yang jadi oh, lo exp- mau
0: jadi commodity trader minyak jelanta
1: betul betul gue tertarik untuk ya udah ekspor impor lah gitu nah kebetulan nih keren juga yang diekspor sampah bisa jadi duit lah kasarnya gitu so uh, itu itu gue itu gue tertarik dari awal Arkad harus jadi eksportir gitu. Cuman stepping-nya waktu itu harus dipikirin kan. Uh, jadi pertama waktu itu gue ingat yang gue lakukan beli mobil box dulu sih. Jadi si Camry itu kayaknya udah kasihan gitu kan. Udah stock breakernya udah eo-eo gitu ya. Tuh. Karena dibuat ngangkat, lantam dulu. Akhirnya udah beli mobil box gitu. Tapi di saat yang bersamaan uh, gue Mas Pupu gue udah bilang. Oke okay, kalau kita beli mobil lo harus punya employee. Karena siapa yang mau jalanin. Ya udah cari-cari cari-cari akhirnya dapet employee dua jadi lang- sebenarnya giant step setelah dapet duit pertama itu adalah
0: beli mobil, beli blog, mobil sama employee. hiring dua
1: karyawan hiring dua karyawan gitu next stepnya abis itu gue bilang oke okay, uh, ke abang sepupu gue itu gue bilang Lu kapan berani resign gue bilang karena ya kalau mau ibaratnya gambling ya udah ayo sekalian aja di sini nyemplung gitu nah tapi
0: itu PT udah eksportir
1: PT izin udah ekspor, izin ya? udah gue urus dari awal jadi waktu gue bikin PT gue udah bilang uh, oke okay, gue ngurus ini juga uh, apa namanya bea cukai lah intinya api yeah, angka yeah. pengenal impor itulah jadi intinya database bea cukainya itu udah jadi urus dari dari awal itu udah i, udah ready udah tahu mau ngekspor arahnya jadi gue udah udah nyapin legalitas from, from, the, start ya, from the start lah dari... ya Ya, ya. Tapi ya waktu Juli itu ya baru sekedar PT, maksudnya belum ada, belum ada apa-apa yang lain lagi. Baru, baru dari situ mulai cari-cari apa, nyari ini sih sejujurnya nyari modal lagi ya, nyari modal lagi. Jadi uh, waktu itu kan kalau mau jadi eksportir udah, sebenarnya sudah tergambar. Gue harus punya gudang, uh, yang mana gudangnya itu. aksesnya uh, bisa dimasukin terkontainer karena kalau mau ekspor kan pakai kontainer gitu uh, jadi itu udah tergambar terus gue perlu penyimpanan gue perlu tangki gue perlu alat timbang apa segala macam itu kepikir cuman waktu itu tadi belum ada tuh duitnya belum cukup gitu hmm, karena hmm, udah kepake hmm, beli mobil apa segala hmm, macam hmm, hmm. ya udah waktu itu uh, intinya kebetulan gue itu di sebenarnya ya di Niatnya bokap gue bukan itu juga sih Jadi intinya bokap gue itu punya satu rumah Itu tadinya mau di balik uh, dibaliknamakan ke gue Untuk urusan lain lah gitu intinya Nah tapi uh, akhirnya dihibahin ke nama gue Ujungnya itu uh, dia memperbolehkan untuk gue pakai Untuk gue bawa ke bank sebagai jaminan Untuk mendanai di bisnis jantung gue Disekolahin ya aku, di sekolahin ya, sekolahin, ya. Gitu. Jadi uh, akhirnya di bulan September ya September itu Akhir gue dapet kur tuh Kredit usaha rakyat Dari bank Dari bank Dengan jaminan rumah jaminan yang jaminan tadi Jaminan rumah tadi tuh Baru tuh bener-bener Take offnya dari situ Gue sewa gudang Sewa
0: gudang dan segala macam Dan itu lo udah langsung ekspor Apa lo masih jualan ke eksportir?
1: Masih jualan ke eksportir Sampai akhirnya gue dapat sertifikat internasional intinya tiket buat ekspor itu gue dapat baru bulan Januari 2020. 20. 20. Oke
0: okay, jadi baru... proses pengurusan eksportir sebagai menjadi eksportir pun memakan waktu ya, ya. kurang ya. lebih few months lah ya enam ya. bulan lima ya. bulan dari ya. lu bikin PT. Lu langsung sampai, iris izin ya, sampai ya, akhirnya ya. lu dapat Karena kan
1: si si sertifikat itu kan bayar juga kan. Jadi uh, intinya tadi gua harus ngatur cash flow gua apa segala macam. Hmm, 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 jadi itu hmm. baru dapat di Januari ya gua ngekspor baru sejujurnya baru 2 bulan 3 bulan inilah.
0: Oke, okay, proses ekspor minyak jelantah tuh kayak gimana sih?
1: Proses ekspor minyak jelantah itu Gua ambil dari dapur minyak jelantahnya itu di jerigen, jadi yeah. antara gua ngedrop jerigen ke dia dia isi atau dia udah punya jelanta dan jerigen, jadi gua beli minyaknya plus jerigen. jerigennya. Okay. Kalau yang dia nggak punya jerigennya, gua drop dulu jerigennya dia isi penuh dia kabarin gua, gua ambil. Oke. Okay. Abis gua ambil dari dapur itu, gua bawa ke gudang gua. Di gudang gue dituang uh, Dituang tuh disaring gitu Jadi hmm. kan masih ada kotoran tuh hmm, masih, ada, masih ada
0: ini ya kermesan ayam yeah, ya
1: Iya favorit lu kan Terus masih ada tulang lah Apalah oh, tepung tulang. lah segala macem lah Nah itu gue saring dulu gitu Sometimes ada, ada air juga gitu okay. Nah jadi itu disaring intinya Udah abis disaring gue timbang Berapa sih beratnya gitu loh Baru ya gue catet terus udah gue masukin Ke tangki penyimpanan gue Kalau ngekspor kan datang kontainer tuh ya. Di dalam kontainernya ada satu kantong plastik lah Bilang aja jumlah besar gitu Terus udah gue pompa dari tangki gue Kita pompa ke dalam si kantong plastik besar Di dalam kontainer ini Terus udah diekspor
0: Jadi satu kontainer tuh isinya satu kantong plastik?
1: Yes Satu big atau jumbo bag Kita bilang flexi bag sih
0: Flexi bag lah ya yes. Jadi itu dia ada ngisi di kontainer itu ya. tuh. Ya, Berapa ya. kapasitasnya?
1: Eh uh, kapasitasnya 24.000 liter, tonnya sekitarnya bisa up to 22 lah, 23 sih kalau lu paksa bisa sih, tapi jarang lah. Paling orang 20, 21 20 22. sampai 22 yes. ton yes. Yes.
0: atau yes. 24.000 liter. Korek. Itu untuk kontainer
1: 20, 20 ft ya. 20 ft, korek. Yang kecil. Yes.
0: Kenapa lu enggak pakai kontainer yang gede?
1: Karena kalau kontainer gede, stok gua lu udah enggak bisa jadi gini. Kontainer itu ada yang paling umum ada dua hmm. Yang 20 feet sama 40 feet kan Kalau ya. maksud gede kan 40 feet hmm. Satu kalau lo isi liquid Pakai flexi bag itu tadi Dia tuh kalau lo isi penuh Beratnya udah melebihi berat Si maksimum yang bisa diangkut Ketama oleh si 40 feet
0: ah, okay. gitu.
1: Jadi nggak pernah ada orang kerja uh, UCO itu Pakai bag liquid inside 40 feet container. UCO itu apa? Uh, use cooking oil ya, okay. slash minyak jelantah slash. Bahasa Inggris ya. Uh, okay berarti nama Limba minyak goreng.
0: Nama kerennya UCO ya. UCO. Internationally use nya UCO. Korek. Jadi lo kalau oil. jualan ke luar negeri nggak mungkin bilang jelantah. Saya jualan minyak jelantah nggak kan? Gak, gak, gak. Gua you gaya. use the term UCO. Ya yeah, kan? UCO okay. UCO. Jadi intinya si container 40 feet ini kalau lu isi berapa kapasitasnya?
1: nah Liternya. itu gue lupa kubik fitnya berapa tapi intinya kan setiap kontainer itu punya uh, maksimum berat jadi nggak hmm. boleh satu kontainer misalnya 20 fit tuh lebih dari berapa ton atau yeah. maksimum 40 fit tuh enggak boleh lebih dari berapa ton karena kerennya nggak kuat apa segala macam intinya nggak pernah ada aja sih jadi uh, kalau itu ke, di
0: minyak dimasukin ke kontainer 40 fit logikanya kalau secara volume cukup kok secara berat enggak Berat nah. gak akan bisa.
1: Ya, logikanya kalau kontainer 20 feet muat masuk 20 22 ton, artinya kalau 40 feet itu bisa ya 40, 45. 45 ton. Setahu gua 40 fit itu maksimumnya berapa 30 something lah gitu. Ton. Ton. Dan juga yeah. kan maksudnya panjang, lu pompanya ribet juga yeah. sih. Ribet juga Jadi bisa, memang. Jadi memang
0: Oke, berarti se- bukan kendala ya yang menyebabkan lu untuk nggak memakai 40 feet adalah memang uh, limitation yang dipunyai oleh kontainernya sendiri kan. Iya. Bukan karena biaya atau bukan karena, apa ya, ya bukan gitu cara mainnya gitu. Karena kalau secara logika misalnya lu punya hmm. punya minyak jelantah ini anggaplah 40 hmm. berapa hmm. ribu liter. Hmm. Hmm. Ya kan, kalau secara logika daripada lo kirim dua kecil ya, kan ya. bisa lewat satu, satu gede ya, gitu benar, kan. Bener, bener. Tapi itu terlimitasi oleh si kapasitas beban ya. yang bisa diangkut oleh si kontainer ya. besar 40 feet.
1: Kalau menurut gua e, karena gini, kalau menurut gue alasannya adalah yang pertama si 40 feet punya limitasi pastinya. Yeah. Uh, tadi gue sebut satu beban. Yang yeah. kedua kayaknya yang gue perhatiin itu ini apa? Kalau dia panjang gitu, itu kan kalau diisi liquid itu kan neken temboknya kan.
0: Ya. Yeah. Nah,
1: jadi kalau lo di tengah-tengah si 40 fit itu kalau ditekan pakai tekanannya minyak atau air atau apapun yang liquid itu bisa jadi kayak uh, bengkak atau bengkok bending. bending si kontainer bending karena tadi kan uh, ya yeah, basically fisik lah. Yeah. Karena alasan-alasan itu menurut gue, industri gue atau uh, ya bisa bilang industri UCO ini ekspor-impornya nggak pernah ada yang pakai 40 fit. Berarti
0: memang tidak ada yang tidak pakai ada. 40 feet. Jadi
1: nggak ada yang lakukan itu. Jadi di bisnis ini memang normsnya adalah nggak pernah ada yang pakai 40 feet. Jadi, 20 feet. 20 feet. 20 feet antara flexi bag inside dry container biasa atau ada satu lagi namanya isotank. Jadi dia tangki tapi bentuknya kontainer 20 feet. Hmm. 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 Kayak antara tangki, dua itu. tangki Pertamina. Ya, tapi bedanya kalau lu lihat tangki pertamanya terus ada rangkanya, rangka kotak. Oh, rangka kotaknya. Ya, oh, jadi okay, di rangka okay, itu okay, dalamnya okay. tangki. Oke, gitu.
0: oke. Okay, okay. nah, tapi namanya... dengan kapasitas yang sama dengan 20 feet Sama. Kapasitas kapasitasnya 24 minyaknya. ribuan. Ya, 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 ya. Kapasitas minyaknya.
1: Ya. Nah, itu biasanya sih diangkut buat barang-barang liquid yang agak mahal gitu apa atau hazardous material. Nah, cuman ada juga yang karena rap- memang lebih amankah atau lebih apa? aman pastinya si tank yang berupa tangki ya. itu memang lebih ya, aman. Ya, ya, ya. lebih aman dan dan apa uh, kekurangannya flexi bag adalah pada saat sampai di negara tujuan kan lo pompa keluar ya. terus kan sisanya si kantong plastiknya kan harus lo dispose buang. kan harus lo buang gitu kelebihannya isotank itu kan tangki yang sedot isi sedot keluar ya. udah lo pake lagi pake lagi gitu. berarti kayak lo bawa botol minum nggak perlu ada yang lo buang kan kayak gitu sih itu bro Oke.
0: sekarang berarti Arkad udah jalan kurang lebih setahun setengah nyaris-nyaris dua tahun ya.
1: sebagai PT baru hampir setahun lo nyampe setahun
0: berarti kalau kita bicara revenue dari berapa sekarang ke berapa
1: revenue dari yang tadi gue bilang sebulan Risa. sejuta sejuta setengah last month gue berapa ya hampir 400 juta revenue dalam waktu 2 tahun roughly, setengah tahun setengah ya. tahun ya, ya karena kemarin kebetulan ini aja sih apa harga-harga UCO nya secara dunia naik gitu jadi ya gue jual pengali harganya ya cukup Cukup tinggi. Ya, ya kalau kita bicara
0: komoditi emang naik turun dinamis lah ya pasti, market, pasti. market, market dan inilah. Ya. Tapi maksudnya berarti lo dari mulai satu juta revenue, hmm. bukan profit kan ya? No revenue. Sampai sekarang akhirnya sudah di ratusan juta, empat ratus juta. Yes. Oke, okay. terus goals lo apa? Seberapa besar lo mau membawa Arkad ini?
1: eh uh, gue sejujurnya gue kalau cerita tentang uh, kehidupan profesional gue di entrepreneurship atau sebagai entrepreneur ini nggak bisa terlepas dari konteks cerita personal gue sih. Oke. Okay. Jadi eh uh, tadi gue di awal bilang salah satu alasannya mungkin kenapa gue pengen jadi entrepreneur kan karena gue ngeliat bokap gue bokap gue entrepreneur gitu dan itu wajar lah orang bokapnya pilot anaknya yeah, pengen jadi pilot yeah, bokapnya yeah, dokter yeah, nyokapnya yeah. dokter pengen gitu biasa power first role model yep, lah. Yep, yep itu normal banget nah cuman kalau gue makin gue dewasa itu gue makin terus kuliah ekonomi apa segala macam gue makin bisa mempelajari bisnis bokap gue kan nah yang gue pelajari intinya gini bisnis bokap gue itu beneran bisnis UKM jadi jadi Uh, karakternya itu Satu Bisnis UKM itu One man show
0: Ya yeah.
1: Kasarnya Si CEO-nya Atau si owner-nya itu Nggak kerja Bisnisnya mati Mati ya yeah. Karena ya semua yang ngerjain dia yeah. Nggak ada sistem Ada employee pun Juga belum Kayak di perusahaan gede yeah. gitu. Semua yeah. masih harus lo, Kasarnya lo mandorin uh, Terus sejujurnya bokap gue itu bisnisnya cukup internasional sih Dia ada beberapa barang yang dia bisa ekspor ke beberapa negara yeah. gitu Tapi ya tadi karena dia one man show Abis itu nggak ada manajemen, gak ada sistem Pengelolaan keuangannya juga ya gue bisa bilang nggak baik gitu mm-hmm. Bisnisnya tuh nggak bisa berkembang Jadi gue mungkin bisa bilang ke diri gue sendiri Di kepala gue bisnis bokap gue tuh udah nggak bisa berkembang lagi di titik ini ya udah segitu aja gitu maksudnya ya jalan sih jalan yeah, cuman yeah. untuk grow gue nggak bisa ngelihat ada kemungkinan itu grow yeah. unless ada sesuatu yang radikal yang ber- yeah. nah jadi gua waktu gue mulai bisnis atau waktu gue pengen mulai usaha gue gue bilang emg gue sebenarnya simple gue cuma pengen punya bisnis yang uh, lebih profesional dari bisnis bokap gue okay. lebih profesional tuh artinya gue pengen punya sistem gue pengen punya manajemen yeah. uh, pengelolaan keuangannya lebih bagus yeah. abis itu Kalau soal size ya gede kecil itu menurut gue relatif. Oke. Okay. Tapi cita-cita gue itu adalah gue pengen Arkad One Day punya kantor uh, di luar negeri. Jadi punya cabang. Punya negeri.
0: cabang di luar negeri. Itu, itu ultimate goals. Itu lah.
1: ultimate goals gue. Uh, tapi itu juga bukan cuman sebuah apa namanya obsesi kosong gitu. Kalau buat commodity trading company punya multiple offices di multiple uh-huh. countries uh-huh. itu Menurut gue ya? Itu necessity gitu Karena kan basically kalau kita bilang commodity trading Internasional ya klien lo lu di luar negeri nah, dong okay, ya. gitu. Dan lo bisa dibilang market tuh kan around the clock gitu loh Jadi ya perbedaan waktu itu ada dan itu nyata Habis itu kalau lo punya kantor di luar negeri Yang logikanya kantor cabang itu lebih dekat ke klien lo hmm. Ya lo bisa serve mereka dengan lebih baik aja sih menurut gua. Hmm. Gitu. Jadi ultimate dream gua buat arkad adalah uh, it will grow to such a apa scale s- scale atau size yang mana tadi professionally run, punya sistem apa semua bagus, habis itu punya kantor cabang luar negeri aja. Regardless ya, gua mau cuman punya satu meja satu orang doang di gue enggak tahu di mana di London gitu ama happy man. Gua kalau itu bisa terjadi, gue udah realize uh, goal atau dreams gua buat arkad sih.
0: Oke okay, tadi kan buat Arkad ya Lu hmm. mau punya office di luar negeri Tapi hmm. kalau uh, Your personal dream atau Apa ya Personal goals lah hmm. Apa
1: Jujurnya tuh lebih susah sih men uh, Apa ya gue bilang Kan gue nggak tahu sih cuman Makin gue kesini kayak uh, Apa ya yang bisa gue share adalah Ada perbedaan atau ada evolusi soal life goals di saat lu bertambah dewasa. Um, dulu waktu gue, apa lah bilangnya SMA atau kuliah gitu, gue tuh uh, goals-goals gue tuh saklek banget. Kebetulan gue orang yang suka bikin goals kan. Dan ya suka aja itu give me framework aja gitu. Tapi yeah. dulu tuh ini saklek banget. Gue lulus kuliah tahun segini, dapat kerja. beli mobil mau nikah punya rumah apa segala macam ada timelinenya tuh umur gitu ha, kan ha, ha. Itu kayak umur segini apa umur segini apa segala macam tapi gue makin kesini kayak makin uh, <tuh> apa itu berevolusi as in like ya udah nggak kayak gitu lagi gue udah nggak putting timeline lagi in my goals gitu uh, jadi kalau ditanya goalsnya buat gue sekarang ya lebih fake lah bisa dibilang lebih fake bukan lebih fake apa namanya lebih lebih loose bukan uh-huh. lebih fake lebih loose lebih loose as in like ya gue pengen hidup uh, layak nih misalnya contoh di tas gue sekarang belum punya rumah tinggal hidup sebagai
0: sosialita nyayak heran ngekelilingi wanita-wanita
1: Indonesia tetler uh, gitu iya, kan iya, iya. ya pengen kayak orangnya kayak kebanyakan orang lah yang normal pengen punya tempat tinggal uh, apalah segala macam gitu itu sih tapi nggak ada lagi yang spesifik banget yang harus Uh, oh harus begini atau harus begitu atau kayak oh jumlah uangnya harus segini atau apa nggak tahu ya makin kesini sih kayak makin ya udahlah gitu maksudnya dijalanin aja gitu karena itu, lu
0: enjoy the process juga kan enjoy where you are right now uh,
1: yes dan gue bisa bilang itu gue sampai bisa menikmati proses itu juga nggak serta merta gitu bisa dibilang agak-agak ya tadi pro, uh, hasil dari Perjalanan yang tadi udah hampir dua tahun itu Dimana akhirnya gue realize realize Bedanya gini gini waktu waktu masih masih muda muda gua berpikir tuh tuh orang orang usaha usaha tuh kayak udah udah spesifik goal gitu Jadi oh uh, harus uh, gini Terus nanti uh, bakal tadi uh, bilang uh, oh, uh, punya uh, atau punya uh, yeah. Atau punya uh, 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 gitu uh, gue uh, 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 Agak nggak mungkin ya untuk lo memulai usaha Abis itu lo udah konkret banget Harus tercapai setelah 3 tahun usaha Gue harus punya benda A atau punya benda B gitu atau Apalah gitu Karena menurut gue di dunia usaha itu kan uncertain banget Maksudnya banyak banget ketidakpastian nah. Pembeli lo mau beli apa nggak beli yeah. Supplier lo mau yeah. jual apa enggak Keuangan market lo gimana seperti Market seperti apa Banyak banget uncertainties Jadi ya gue bisa dibilang dipaksa oleh keadaan untuk akhirnya realize, menyadari ya lu harus enjoy prosesnya. Jangan cuman lo fokus ke hasil gitu. Jadi ibarat gue sekarang ada di proses memasak nih. Tadinya tuh gue uh, fokus banget ke hasil masakan gue. Gue pengen huh? bikin spageti yang bentuknya begini, warnanya begini, rasanya begini. Yeah. Di- disajikan di atas uh, piring yang bentuknya begitu. Yeah. tapi makin gue jalanin, gue merasa ada baiknya untuk gue nggak fokus ke itu gitu. Gue lebih baik fokus ke dalam proses memasaknya itu sendiri gitu. Jadi hmm. dinikmati proses memasaknya itu. Gue tahu gue pengen bikin spageti. tapi ya gue nggak akan stress kalau nanti ujungnya spaghetti gue tuh rasanya nggak seperti yang gue pengen atau bentuknya hmm. atau apa warnanya gitu. Jadi lebih kayak enjoying the whole process of cooking lah bisa dibilang sih kayak gitu sih. Dan sekarang
0: kan lagi Oke, okay, reason aja lah ya, reason hmm. conditionnya itu dengan keadaan covid ini, keadaan bisnis lo gimana dan how you coped with it? Uh,
1: bener banget sih men, ini chaos sih sejujurnya, jadi covid uh, dampaknya ke bisnis gue tuh langsung Kenapa gue bilang langsung? Jadi ada dua sisi, sisi penawaran sama sisi permintaan Dari sisi penawaran atau sisi supply Bisnis gue terdampak karena restoran, mall Dan tempat-tempat makan itu kan tutup Iya Jadi artinya kalau mereka tutup, uh, well nggak semuanya tutup sih, banyak yang masih buka untuk melayani uh, delivery kan gitu. Tapi kan artinya jumlah makanan yang mereka masak kan gak sebanyak kalau normal. normal. Artinya uh, minyak jelantah yang mereka hasilkan atau limbah yang mereka hasilkan nggak sebanyak sebelum covid pastinya. Jadi hmm. artinya barang hmm. yang bisa gue beli jumlahnya sekarang makin terbatas. Sedikit Satu. ya. Terus dari sisi permintaannya karena gue bisnisnya itu bisnis ekspor yang ujungnya barangnya ini dijadiin bahan bakar khususnya itu diesel, yeah. biodiesel di luar negeri itu covid itu kan orang jadi nggak pergi ya orang kan stay at home yeah. gitu kan kerja dari rumah apa semua dari rumah artinya orang makin nggak uh, belanja BBM dong yeah. artinya mobil lo yeah, gak yeah, lo isi yeah, sesering yeah, yeah. sebelumnya kan jadi permintaan akan bahan bakar itu kan juga turun, turun. nah jadi ini sebenarnya uh, bisa gue bilang agak krusial sih uh, momen ini di saat demand turun, supply juga turun, jadi agak-agak tough lah uh, harga jelas jatuh kemarin minyak dunia futures sempat negatif gitu kan uh, sekarang masih ya murah banget gitu murah banget jatuh itu jauh banget gitu dari 60 dolar yes, ke yes, eh, yes. sekarang cuma berapa 20 gitu kan Jadi itu dampaknya banget. Uh, kalau ditanya gimana survive-nya, jujur gue belum tahu. Jujur gue belum tahu. Tapi mungkin yang bisa gue pikirkan sekarang adalah satu bersyukurnya fix cost gue belum terlalu tinggi. Oke. Okay. Fix cost gue belum terlalu tinggi. Artinya sebetulnya kalau gue bisa uh, kerja dengan volume yang minimum aja. Minimum aja, aja masih misalnya ketavar. tadinya gue satu bulan tiga kontainer, mungkin kalau gue bisa satu atau dua. Harusnya sih hitungan gue mungkin bisa tercover ya Dengan catatan tadi Harga jual turun Harga beli turun lah Karena kita kan perusahaan dagang yeah, gitu yeah, kan yeah. Uh, Harusnya itu Tapi yang detail-detailnya gimana sih Jujur gue belum kepikiran sih men Tapi yang jelas It's gonna be a tough period For the next Gue bisa bilang gampangnya satu tahun ke depan lah Sejujurnya di kepala gue Dan gue udah share ke, ke tim Ibaratnya manajemen gue anggap aja tahun 2019 ini udah tutup 2020. buku Ay, sorry du- 2020 ini udah tutup buku jadi kita baru ada di bulan April akhir April sekarang gitu kan tapi gua udah bilang kayak anggap aja udah tutup buku lah bro gitu jadi the rest of the year ya udah kita survival aja intinya jangan kehabisan uang uh, jangan loss itu aja sih hmm. gak nabi taf sih
0: jadi memang at least for now you can do whatever you can lah ya, ya. to survive aja lah ya
1: to survive yes Tapi kalau gue ngelihatnya di sisi lain sebenarnya kalau lagi masa kayak gini Di saat permintaan turun, supply juga turun Itu bisa jadi momentum untuk perusahaan lo melakukan hal-hal yang uh, Apa ya gue bilang Jadi biasanya kalau normal lo kan busy with operations kan, yeah, gitu kan. Yeah, ibarnya day to day bisnis tuh yeah. korap banget gitu kan Nah karena gue ngelihatnya kalau sekarang lagi slow kayak gini Itu saat yang tepat momentum untuk lo ngebenahin apa yang pengen lo benahin Jadi misalnya kalau di gue Gue pengen uh, memulai usaha eh, Bukan memulai usaha Gue pengen arkat itu lebih di Branding gitu Di branding mm-hmm. sn Yang simple-simple aja Gue pengen bikin Seragam buat karyawan gue Jadi okay. ya Mereka ngambil ke restoran Mereka pakai seragam, seragam. Uh, Atau misalnya Gue pengen improve Website gue Gue ya, mulai ya, bikin ya, ya. Insta gue Ya intinya tuh Satu hal gitu Terus ada beberapa hal lain sih Yang ada gue pikir Kayaknya nih saat yang tepat Karena bisnis lagi slow Gue mungkin bisa kerjain itu Gitu sih
0: okay. itu sih Ya Memang Covid Impact nggak ada nggak ada ampun sih buat-buat semua nah, industri semua sih nggak ada nah terakhir nih sebelum kita udahin seberapa besar pengaruh seorang istri di kehidupan personal dan profesional lo
1: gokil nih pertanyaane nah, dahsyat iya tahu nangis nih iya <laughs> Ya. Eh lagi saya
0: boy biar yang dengerin uh, kayak sedih gitu ya kayak biar, serius kayak, gitu ya biar kayak kayak, biar siapa, kayak, biar siapa tahu pendengarnya jadi banyak.
1: Iya, siapa tahu kan eh uh, jujur penting banget sih men. Jadi gini, eh uh, gue sama istri gue bukan tipikal yang eh uh, gimana ya? maksudnya kita bukan yang kayak oh selalu bersama dan apa segala macam tipikal yang apa ya gue bilang romantik atau kayak gimana gitu. Eh uh, Istri gue jujur nggak banyak uh, ngomong atau komentar tentang uh, bisnis gue gitu. Okay. Kalau gue boleh jujur, kayaknya feeling gue sebetulnya dia pertama nggak setuju gue berhenti kedua kalinya yang waktu kita di Surabaya. Abis itu gue memulai ini. Feeling gue sebetulnya dia nggak setuju. Tapi ya dia mungkin ngelihat gue udah segitu nggak happynya di kerjaan gue terakhir dan gue memutuskan untuk ini. Dan kayaknya waktu gue jalanin dia ngelihat gue lebih Uh, lebih happy, so ya udah dia dia support gue uh, dan dia tadi nggak banyak komentar sih sejujurnya tentang bisnis gue. Tapi kalau pertanyaannya penting, seberapa penting? Penting banget karena tadi gua, seberapa besar seberapa besar peranan? Uh, kalau penting harus penting, boy. Kalau nggak penting harus. <laughs> ya penting, penting, penting banget. Besar, besar, besarnya gini sih. Sebenarnya besarnya indirect Nah. Jadi gini, gue ngeliat banyak pasangan yang suami istri usaha gitu kan, nah. ibaratnya usaha barang. Ya kalau itu ya besar banget lah, ibaratnya kan dia udah istri lo, dia partner bisnis hmm. lo juga. Ya. Di case gue nggak istri gue kerja, uh, gue bisnis. Tapi gue lihat dia besarnya gini, uh, dia nggak banyak uh, bersyukurnya, nggak banyak nuntut gitu kasarnya. Maksudnya hmm. dia tahu kondisinya dari terakhir uh, awal Januari sampai hari ini tuh. Uh, dia nggak pernah nanya sih apakah bisnis lo revenue nya berapa Profit nya berapa mm, mm, mm. Tapi dia tahu bahwasannya gue still not making enough gitu Jadi yeah, yeah. gue bersyukur banget Dia nggak ada yang gimana-gimana gitu Maksudnya uh, ya jujur aja sih gua, Dia 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 sangat mandiri setelah gue mulai usaha lah gitu Jadi konteksnya gini Waktu gue masih kerja Gue setiap bulan ngasih uang ke istri gue yeah. Nafkahi lah uh, ibaratnya uh, kasih. Uh, uh. Sejujurnya semenjak gue mulai usaha Uh, itu stop. Sud- stop ya well stop apa berkurang berkurang jauh banget hampir stop hampir stop hampir stop gitu nah itu uh, ya tadi sangat besar karena dia satu bisa memahami uh, kondisi gue yaitu lagi proses lah gitu jadi besar banget sih bro oldo nggak yang nggak yang iwarnya aduh hari ini gimana mau apa gitu nggak yang kayak gitu cuman gue bisa bilang intinya apa with with her silence itu udah Bukan silence nggak peduli itu maksud gue uh, Dia tuh watch gua Support gue Tapi dengan cara dia sendiri Dan, dan dia percaya dan aja Dan dia percaya Ya menurut gue yang paling penting hmm. itu sih Trustnya gitu Karena gue bisa kebayang Kalau lu uh, Gimana ya Susah bro Gue bilang Sebetulnya Kalau lu memilih Untuk memulai usaha Jadi entrepreneur Apapun lah namanya Itu gue makin ngejalanin kesini gue makin bisa bilang itu sebenarnya lebih banyak keputusan personal sih dibanding keputusan profesional Karena uh-huh. dampak dari keputusan profesional, yes itu keputusan profesional, nah, lo ganti pekerjaan tadinya lo kerja corporate terus lo yeah. sekarang Safe yes itu keputusan profesional Tapi dampak dari keputusan itu, itu mostly dirasakan di kehidupan personal lo gitu yeah. uh, mm-hmm. Waktu kerja lo mm-hmm. tuh jauh mm-hmm. jadi lebih panjang uh, Sabtu minggu lo kerja ya, Duit ya, lo nggak ya, sebanyak ya, dulu ya, ya, Atau ya, ya. bahkan lo nggak ada duit Di awal uh, Dampaknya personal sih men Jadi ya tadi peranan spouse Suami istri lo Kalau lo bisnis menurut gue besar banget Dan menurut gue ada baiknya Kalau gue lihat in retrospect ya Buat mungkin orang-orang yang lagi berpikir Untuk mulai usaha sendiri Apa segala macam. Bagusnya lo coba discuss deh di awal At least lo memflorkan idenya gitu ya. Uh, memflorkan idenya, eh gue ada kepikiran ini nih Menurut lo gimana ya, lo exercise kemungkinannya apa sebagainya Di case gue, uh, waktu gue mulai nikah sama istri gue Gue bukan uh, entrepreneur, gue belum jadi entrepreneur Artinya gue yeah, masih yeah, karyawan yeah, yeah. gitu, gue punya gaji tetap dan lain sebagainya Tapi dari awal kita pacaran Itu gue udah kasih preview-preview bahwasannya Cita-cita gue, one day gue pengusaha sendiri Karena dia lihat juga kan bokap gue pengusaha yeah, kecil yeah, lah, yeah. pengusaha UKM gitu Jadi Uh, surprise mungkin surprise tapi not to surprise Karena gue udah pernah bilang di awal yeah, gitu. yeah, yeah. Jadi menurut gue ada baiknya nge-hin, kalian ya at least ngehin kecil yes. di
0: awal Sampai akhirnya Mungkin uh, ada baiknya juga Di apa ya Diajak berdiskusi yeah. sedikit demi sedikit lah yeah, yeah, Walaupun yeah. mungkin Dalam case lo dia Seakan quote and quote Tidak peduli tapi hanya percaya Tapi mungkin ada baiknya juga Buat kita menceritakan Uh, pasti. Apa yang terjadi pasti, sih sebenarnya gitu kan
1: Karena beda konteks Kalau lu dari pacaran Lu udah usaha sendiri gitu kan Banyak yeah, tuh yang yeah, Ibaratnya yeah, yang yeah, udah yeah. pengusaha Punya pacar gitu Terus nikah Jadi ibaratnya dia dari pacaran udah ngerti Kalau lu ya lu pengusaha gitu yeah, kan yeah, yeah. Kalau di case gue Dan gue tau banyak banget uh, Pasangan-pasangan lain Di luar sana yang kayak gue Jadi waktu mereka pacaran baru kenal Konteksnya gue karyawan Abis itu udah nikah Gue jadi pengusaha gitu Jadi itu kan pasti perbedaannya jauh bro. Yang jelas udah gue maksudnya gue frank itu financial bro. Apa maksudnya dampaknya tuh finance gitu. Dan hmm. lo harus lu harus diskus sama pasangan lo.
0: Jadi carilah pasangan yang bisa mempercayaimu dan mendukung kamu sekuat hati dan sekuat tenaga ya.
1: Dan sekuat iman.
0: <laughs> Oke okay, thank you Arif uh, ngobrol-ngobrolnya uh, yang pasti Arif akan banyak lagi uh, ngobrol. baik sebagai narasumber ataupun sebagai host dan ya tamu karena seperti dia sangat enjoy untuk talking ya kan. Iya. Sorry Bahwa, ya guys, kebanyakan <laughs> gue yang ngomong
1: daripada host ya. <laughs>
0: Tapi uh, itu aja buat hari ini eh uh, sampai jumpa di episode selanjutnya.